0: GPS.
1: Trilanda Nerds, tudo bem com vocês? Meu nome é André, tô falando aqui dos estúdios da MD Digital no Hemisfério Sul do Planeta Terra. Esqueci de falar o meu apelido, né? Eu sou o Aspirina. E eu tô aqui de novo com, na mesa com pelo menos uns 400 de QI. Eu tô aqui de novo com duas pessoas extremamente inteligentes. Eu vou deixar que eles se apresentem para vocês. E, bom, vamos começar, vai, sem mais delongas, vamos falar sobre software livre e software livre não é software livre. <risos> e aí, seu Luiz Fernando, beleza, cara? Tudo bem? E aí, eu tô aqui também com meu amigo Luiz Blanes. Blanes. boa Blanes. noite. Blanes. É, Blanes. Blanes.
2: <risos> Tudo bem? Tudo bom, perfeito, boa noite. Boa noite. E aí, o que, que vocês fazem da vida? Bom, eu sou físico, né, formado aqui pelo Instituto de Física da USP. E tem uma empresa de desenvolvimento de software, hum. onde boa parte do nosso desenvolvimento, né? Da, da minha equipe, é baseada em software livre, né? Então, é uma uma estratégia de, da empresa para diminuição de custos, né? Tá. E uma forma de agregar valor em função da qualidade do código que é gerado.
1: Pô, e e é físico, mas
2: atual a Atuar como físico é, eu não fiquei, rolou. Não, eu fiquei, putz, eu entrei na USP em 93 e até 2011 eu ainda estava lá nos laboratórios do Tokamaki, né? num laboratório de, de fusão nuclear controlada, onde a gente fazia a fusão de núcleos de hélio, de, de isótopos de hélio, de hidrogênio para a produção de hélio. Hoje a gente... É, tem,
1: tem esse de partículas lá, né?
2: Tem. E, na verdade, ele não deixa de ser um acelerador de partículas, né? O tokamaki ele é, um, é um toroide de aço inoxidável, onde a gente coloca... Quantos que... metros de altura? <risos> Olha, é uma sala, acho que umas quatro vezes essa aqui, tá. e, e no centro dela essa estrutura é. metálica de aço. E é tipo um pneuzão né? de, é, de aço. Toroide, né? um toroide. <risos> toroide
1: para quem não sabe, é um ato de um pneu. Né? Isso, e como
2: ele é, um, esse, imagina esse, esse pneuzão com escotilhas assim, igual aquelas janelinhas de vigia de navio, Sim. onde a gente consegue visualizar o que tem ali dentro acontecendo e a gente coloca é, diversos tipos de sensores, bobinas, é, câmeras. Meu trabalho na época era, era fazer a observação do plasma que é gerado ali dentro, né porque hum. a gente tem... É, induz uma radiofrequência em cima do desse gás, o gás ioniza e fica girando dentro desse desse toroide, uh, dá umas 12.400 voltas por segundo. Então, quando os, os, os é. núcleos de hidrogênio se colidem, ele acaba gerando uma reação nuclear, não é uma reação química, e ele muda de elemento, o hidrogênio vira hélio e gera... 13 mega -volts de energia. Né? Então a ideia é trabalhar isso e gerar, isso, é, fazer é, um, ger... produzir um gerador que, que não gaste mais energia do que ele consome. Aquele <risos> lá, era 40 kA <risos> a subestação lá da USP, lá quando a gente usava, a Poli não podia. A <risos> Exatamente.
3: E você, meu amigo? Bom, logo se vê que eu não, a distribuição de quem não está tão igual aqui. Não, olha, eu vou falar que a minha contribuição é só 125. <risos> o resto é com vocês. Bom, eu sou o Luiz Fernando, é, eu sou da Axist. Basicamente, a gente trabalha com software, com desenvolvimento de softwares para a indústria, trabalha com inteligência empresarial. É, somos bem diferentes, a gente já se conhece há um bom tempo, mas a gente é, é diferente. Acho que eu estou numa linha mais de empreendedor. Não sou defensor de software livre, nunca fui, Vish, mas... Na treta. <risos> mas eu entendo e acredito, né? mas na prática é um pouco diferente, acho que esse é o debate é também. É isso
1: <risos> Bom, então para a gente
3: começar, eu vou vou
1: deixar aberto para responder quem quiser começar. Que Katsu é software livre? <risos> então, é sempre o uma que é o conceito? <risos> Bom, é... Porque... É, a primeira coisa que a gente começou, né, conversou nas nossas, nas nossas conversas anteriores antes de vir para cá foi: bom, mas tem software livre pago, né? Então, software livre não é gratuito.
3: É, o software é, livre não,
1: não é tem legal. nada a ver com ser
3: grátis ou ser, com barato, ser, grátis, né? Ou ser barato, né? Ou ser caro ou ser barato, ou ser de graça, né? Então o que é software livre?
2: É, na verdade, eu acho que o grande problema, principalmente aqui no Brasil, com relação é. ao conceito de software livre, é que quando traduzir o free software para o português, free ele pode significar grátis, como Sim. pode significar livre. E o, quando o Richard Stallman é, cunhou esse termo na Free Software Foundation, era a motivação era demonstrar as liberdades que a gente deveria ter quando é, faz uso de um software, né, historicamente o Richard Stallman, ele, ele era do MIT uhum. e ele tinha uma impressora da Xerox na época e era mais aquela época, imagina, 1970, talvez alguma coisa assim, e ele tinha uma impressora matricial e a impressora tinha um bug que ele mandava imprimir e dava lá uns saltinhos lá e alinhamento não saía do jeito que ele queria, ele pediu para o pessoal da Xerox corrigir, eles não corrigiam Aí ele ficou fico com raiva e aí ele foi lá e ele fez fez um software para substituir o software, o firmware original da impressora. E naquela época o, o hardware, né, que, que que precisava desse firmware instalado, era eram chips conhecidos, né, do, de mercado. Uhum. Então ele acabou criando um firmware em, em alternativo ao, ao da Xerox e ele liberou isso para a comunidade de desenvolvimento. E a Xerox deve ter ficado é, muito, muito Não horror. sei se ela ficou tão ruim não, porque <risos> ela historicamente isso também ajudou, ajudou, é marketing também, né? Mesmo quando é, às vezes uma coisa negativa. Lá na, lá na <risos> Exatamente, e aí e nesse conceito de, de, de liberdade de software, ele é, a Xerox até falou que ele poderia corrigir e mexer, mas ele não poderia passar para frente esse código, né? Então outras pessoas não poderiam, ele podia resolver o problema dele, mas outros pesquisadores em outras partes do mundo não poderiam fazia parte da licença do software, que era um software proprietário, era direito autoral da, da própria Xerox. Uhum. E aí, em função dessa desse embate, o o Richard Stallman fez o software e falou, não, eu vou licenciar esse software para quem quiser, e colocou, é, criou acabou com, uma criou uma licença. uma licença, e essa licença, é, não sei se exatamente esse software acabou seguindo ela, mas quando ele criou a Free Software Foundation, que é basicamente uma uma... Uma empresa, né? com bastante advogado, né? porque se você quer defender é um direito, principalmente nos Estados Unidos, você tem que ter um, um corpo de advogados é, eficiente. Né? Então, ele criou esse, essa licença, que é a GPL, e a GPL, ela, basicamente, ela estabelece quatro liberdades. Né? Que é a liberdade de você poder utilizar o software. Né? Então, até aí, um software pago, se você está pagando por ele, essa, essa é uma liberdade que quase todo mundo te oferta. Uhum. É, mas ele foca em três outras liberdades, que seria você poder entender o software, e para isso você tem que ter uh, o código-fonte, né? então acaba sendo um pré-requisito dessa, dessa segunda liberdade. É a, 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 a possibilidade de estudar, entender, e, uhum. e, e logicamente você não pode fazer isso com binário, você tem que olhar no código-fonte. A possibilidade de você modificar esse código, a seu bel prazer, uhum. né? então se você... no caso o interesse dele tinha um bug, não adiantava ele só olhar que tinha um bug, e ficar olhando para o bug, tem que corrigir, e isso implica em modificar. E uma quarta liberdade, que é a de distribuição, ou no caso, redistribuição, não só do, do software, como as alter, o código alterado. alterado. Então, essas quatro liberdades, hoje, elas são os pilares de, da maior parte das, das licenças que a gente considera livre, né? Você vai ter outras, né? Em especial, a GPL ela tem uma característica viral, né? Em que ela te obriga que todo software derivado da, de uma GPL tem que ser licenciado como GPL. Então, isso acaba gerando um problema, principalmente empresas sim, que sim. oferem lucro. Né? Se ela vai utilizar alguma coisa, é, tem um esforço, um esforço para poder modificá-lo e gerar um, um, um diferencial competitivo. E aí, ela é tá obrigada a distribuir com aquele... Se bem que ela cobre, ela... Se eu, eu recebi aquele o, software, o software modificado... Tá lá compilado, mas eu posso distribuir, pegar o código Eu posso distribuir. Então, se ele sim. cobra, eu posso dar de graça. não estou obrigado a cobrar o preço dele, porque não tem nenhum vínculo de preço. É só questão da, da liberdade em si. Então, ele acaba perdendo o lucro que ele poderia oferir e acaba sendo minimizado isso, se eu distribuir ele. Isso é uma pergunta que eu sempre tive. Toda vez... A primeira vez que eu vi falar
1: de software livre, né? Eu pensei, pô, vai acabar com os programadores, né? Porque como é que... Como é que se desenvolve isso? Com quem fica o custo de desenvolvimento? Porque o custo de desenvolver um software é um... É, a gente fala do mundo todo automatizado, mas ainda é, por mais que você tenha ferramentas de IA que ajudem, um trabalho extremamente artesanal, né?
2: Sim, então, mas o, o, o software livre, ele... A ideia não é que as pessoas desenvolvam o soft, é, software é, de ponta a ponta. A ideia é um espírito de colaboração. Comunidade. Uma, comunidade. Uma comunidade. Então, comunidade. cada um contribui com 2K. Não é para você fazer <risos> gigas de, de desenvolvimento. Mas se cada um fizer a sua pequena contribuição, o software vai evoluindo como que por, por seleção natural. Porque um modifica, o outro vai modificando. Se houver um fork, né, você tem duas claro. vertentes de um mesmo software. Aquela que for mais é, do gosto das pessoas é o que vai é sobreviver. Que vai pegar, e sim. aí você tem uma só seleção no do software. No nível
3: das pessoas, né? no nível também de empresas. Né? As empresas também podem trabalhar.
2: E até a qualidade software, do desenvolvedor. Né? Né? Se eu, de repente eu faço uma contribuição sim. e eu não sou um bom desenvolvedor e ele fizer um código melhor, a versão o dele provavelmente deve... é que vai vingar. Né? Com certeza.
1: Mas eu, eu acredito que em, em termos de modelo econômico, isso de
2: não é vai contra uh, na verdade o movimento de software livre que foi uma coisa que surgiu um pouco depois, né, que inicialmente as pessoas faziam por gosto, né? O, o kernel do, do Linux, porque é o próprio Linux, o que eles chama de GNU Linux, como o próprio Richard Stallman fala, né? Ele não gosta que a gente fale de, ele chame de Linux o software. E mas quem fez é o, o Linux Torvalds daí o o, o, é outro o nome, cara. né? era um finlandês, ele fez isso é, num trabalho de escola. Então, tipo, o ele era aluno do Tannenbaum, né? E o Tannenbaum, ele tem ele tinha um, um sistema operacional para ensinar na escola, que era o Mini-X, mini né? Uhum. E, e aí o, o, o Linus, é, nos, nas discussões que ele tinha com o Tannenbaum, e eles ach, falaram, pô, mas vamos criar um, um kernel, né? um núcleo do sistema operacional... E era um embate, quem que era melhor, né? Era fazer um kernel monolítico com todas as funções englobadas num único binário, né? E onde a máquina acordava e já sabia tudo que tinha ali, tratar todo o hardware. Uhum. Ou se você teria um micro kernel, um núcleo é, mínimo, necessário. mínimo necessário para a máquina é, viver. E depois você ia carregando módulos e fazer isso é, de acordo com, a, com, a, com o próprio hardware. E aí você ter um nível de especialização acontecendo oh. simultaneamente.
1: E por que, que é o pinguinzinho, vocês sabem? Eu não sei.
2: Então, o pinguin, esse pinguim chama-se Tux, né? Ele foi, ele surgiu como... Quando o, o Lizon Torvalds fez o, o... Bom, não só ele, mas uma comunidade de desenvolvedores em volta, foi feita uma, uma competição, né? É. Para escolher um mascote. E aí, vários softwares tinham os seus mascotes e... Cada um, muita gente propôs. O, Como o, o, o Linus Torvalds era um finlandês, né? uhum. então provavelmente se ele abria uma janela e só ia ver é, gelo. Provavelmente não. é. Certamente foi o, o, a motivação que de, que fez com que o, o Tux fosse o mascote é justamente porque o Pinguim é, é, é seria uma, uma, uma inferência a, ao lugar onde foi criado o, originalmente o, o, o Linux.
1: É, e fica, fica a dica aí, porque você achava que na Finlândia só tinha Nokia, né,
2: Na vida. Então, tem <risos> pinguim e desenvolvedor de Linux também. E aí, tem uma e cara de um Bando de heavy de <risos> metal. E ele tinha uma cara de bonzinho também, então era uma coisa que, que acho que agradou não, um muito. Um
1: pinguinzinho simpático, gordinho, que nem eu, assim. Né? <risos> não podemos falar nada, né? É. Com
2: essa pandemia, acho que todo mundo ganhou. Todo mundo ganhou, <risos> né? Que,
1: Mas é, deixa eu só dar um recado aí pra galera. Olha, você que está assistindo a gente. Vai ter muito bate-papo interessante aqui, esses caras aqui, eu vou espremer eles até sair sangue, você vai ver que vai ter muita coisa legal. Então, compartilha aí o link do canal, deixa aí é, compartilha aí o, o link desse vídeo, do nosso canal. Se não é inscrito, por favor, se inscreva, isso ajuda muito a gente, dá um joinha. E avisando que daqui a alguns dias é, esse podcast vai estar nas plataformas de, de podcasts também, né, nos áudios. Na Apple Music, na Apple, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer e Spotify. Beleza? Vamos lá continuar. E o que, que é esse símbolo quase nuclear aí?
2: Isso aí, na verdade, se você <risos> fingir que você está olhando de cima, parece pessoas de mão dadas, né? Ah, é, na verdade, é o logotipo do Ubuntu, né? O Ubuntu é uma, um termo em... Lá da África do Sul, imagino.
1: Deve ser também há, Mas é.
2: que tem um, tem um significado dessa da união, de união colaboração. Do, colaboração. E aí, então, está dentro eu... do espírito do Linux também. Sim, né? de, de, do 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 Linux software, software. como software livre, de um modo geral. né?
1: Bom, então, no final das contas, a gente contou, mas qual que é o conceito de um software livre? Então, contamos a história, descobrimos que a, a Epson, que foi a...
2: É, se você <risos> pega, por exemplo, um, um software... Você compra qualquer coisa. Comprou o um Windows ou comprou tá. um antivírus... A maior, a maior parte das pessoas que estiverem comprando esses produtos é, são é, produtos que ele está recebendo um binário, né? Ele está recebendo um código, num CD, num DVD, num pendrive, não importa. Mas quem consegue entender esse código, interpretar esse código, é a máquina. Sim. É o computador. Então, é, você não consegue fazer uma modificação. Se eu não gostar da cor do, do logotipo da Microsoft, no botão iniciar daquele é, Windows, eu não posso mudá-lo. Sim. Se eventualmente eu só vou conseguir modificar coisas que foram previstas pelos programadores da Microsoft no caso do Windows. Então
1: ah, é, ainda
2: se... vou ter que saber mexer no registro e, e, <risos> e, e, e é só são pequenos parâmetros os ajustes são mínimos, né? Hum. Então é, você não vai conseguir fazer intervenções a ponto de é, de alterar significativamente a forma com que ele funciona. Tá. E enquanto que quando a gente fala de um, de garantir as liberdades que são as, as, os pilares de um software livre, você precisaria ter o um código-fonte, né? o código que o programador interviu, escreveu numa certa linguagem, uhum. e num processo de compilação, né? Que bom, vamos dizer, porque aqueles ingredientes é. se transforma no bolo no transforma final. No bolo. É, na verdade, você
1: pega a linguagem, o, o programa que é escrito em C, ou em qualquer linguagem que mais ou menos a gente consiga entender, uhum. e transforma aquele em código binário.
2: Né? Exatamente, porque aquele, o binário... Só o computador vai entender. Ou o Exa, né? Não sei. Talvez algum autista <risos> que, que <risos> conheça, que tem ali aquela visão é, extremamente a gente... é, focada, talvez ele consiga entender. Mas e... a gente, pessoas normais... Minhas aramente. origens profissionais são no... no met... Eu comecei a trabalhar
1: em, em empresas no metrô de São Paulo. Né? Certo. E lá estava cheio, cheio desses autistas aí, desses caras. <risos> então teve a, o bloqueio, né? A catra... Todo mundo chama de catraca, né? Uhum. O metroviário chama de bloqueio. né? Todo mundo que, que passa no bloqueio não pensa que aquilo lá foi programado em 1960 e em Hexa. Não é uma... Uh, tinha um uma... PDP-11. É, depois vai, vai vir aqui, é, a gente já está já tá agendado, vai vir dois dinossauros do metrô aqui.
2: É por curiosidade, quem que é?
1: é? Um deles é o Acurso, é Antônio Acurso e
2: José Carlos Ganzarone. Ah, tá, não nos conheço. aqui é de 2004 até meados de 2008, a gente acabou trabalhando, a minha equipe de, que estava desenvolvendo em software livre, a gente resolveu fazer um clone do Windows, né? Que até ficou bastante conhecido, saiu, muitos, saiu em revista, é, computadores populares, o, o Blanche 2000. 2000. Blanche 2000. Exatamente, 2000, que era um clone do Windows. A gente <risos> tentou fazer uma versão de um Windows, não com, do ponto de vista... É, das funcionalidades dele, é, dos recursos a dele, a mas a interface, a interface gráfica, a quantidade dele. Para né? a pessoa, pessoa conseguir utilizar, se, a, se, a, a, se aprimorar no, no modo Linux de fazer as hum. coisas. Né? E o metrô foi um, um desbravador foi um nesse Desbravador. Meio. E eu estava tava fazendo estágio
1: lá entre 2003 e 2004. Eu peguei isso. Legal. Na época era o. o <coughs> a gente tinha os... que usar. Algum, a maioria das máquinas ainda eram Windows, mas algumas hum. já eram. Um... Versão
2: Planes 2000? <risos> lá, lá ele tinha, A gente chamava de, de micro livre. Né? Micro livre? Então, micro livre. No micro livre do metrô, ele era o nosso desktop com o OpenOffice, né? que foi uma, com o uma, uma Isso mesmo. um foco grande. Na época, o, o, o CIO era o... Como é que é o nome dele? Ah, agora deu branco.
3: Eu lembro dessa época. É, foi bastante utilizado a distribuição sua do Linux. É, foi utilizado na educação, se não me engano, você chegou a apresentar Sim, coisa em Brasília? Saiu, foi em Brasília, foi em Brasília, na época
2: foi o, o Fernando Henrique, é, a gente eu recebi não foi uma coisa muito assim gostosa na minha família, somos sempre uma família humilde, né? Sim. E aí de repente você cheguei, recebeu um e-mail com o um brasão do logotipo da Presidência da, do... Do, 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 do da, da República, de... é vírus, é vírus. É vírus. É vírus. É. É. convidando para a gente ir para Brasília, no, fazer uma palestra no Congresso Nacional e e, junto com outros grandes desenvolvedores do, do mundo de software livre. Né? E foi assim, com tudo pago, né? Quando vontade de voo, minha primeira vez andei de avião, foi pago <risos> pelo governo brasileiro. Então, é uma coisa bem... É, ah, funcionou tanto que funciona
3: até hoje, né? Roda até hoje esse software livre. Roda aí, até né? hoje. Até tem hoje. muita gente já utilizando, então, até hein? Hoje tem gente utilizando.
1: Olha, né? já temos algumas perguntas aqui, viu? Principalmente para você, seu Fernando. Oi. Oh, o Wellington Varalda aqui está perguntando se ele te enche muito o saco. Ô, oh, 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 Elton. <risos> Pergunta próxima, vale? <risos> <risos> tá bom, a próxima vale. Ô, <risos> Elton, tá mal na fita, hein, cara? <risos> <risos> o software livre... <coughs> o software livre e um grande mercado aberto... O é, software livre e um grande mercado aberto, até onde isso é positivo e negativo? Eu acho que ele tá querendo falar... É, pra, software
3: livre... Se é lucrativo. Também. Se é lucrativo ou se... É, o software livre versus... Eu posso, eu posso até colocar assim, né? Hoje em dia, acho que um, uma grande confusão que existe no mercado é o software livre, livre com o, o código aberto, né? Então, open source uhum. está dentro de, de, de software livre, mas o contrário não é verdade, né? Então, assim, é, o mercado hoje ele funciona muito bem com o open source, mas o mercado, por exemplo, de nuvem... Não funciona tão bem com... Na minha opinião, tá? Na minha opinião, não funciona é, tá tão bem com um o código, um código aberto. Então, se você trabalha com, com nuvem, com AWS, você vai se deparar com muito código livre, uhum. com, com, com cara de, de software livre, cheio de pegadinhas de patentes fechadas e, e códigos aonde
1: Onde o cara botou a mão para melhorar,
3: ali é, é... Exato. Daí ele Pre... fecha. Daí ele fecha. A gente usa isso no dia a dia. É o Android... A gente usa é, na nuvem, todo dia. O Android não é o Vamos lá. Sim. O Android não é <risos> o Linux?
2: É, uma parte é. O, uma o, parte. Uma parte. Na verdade, o, as, as pessoas falam com o Android como se ele sendo um sistema operacional. né Na verdade, isso não é realmente uma verdade. É, ele né? é o Linux é um sistema operacional. E, na verdade... <risos> ah, mas o Linux, em <coughs> teoria... Dentro do, de um celular qualquer que você tem com o Android, na verdade, ah. tem um Linux lá dentro. Tem um kernel de Linux, feito pelo Torvalds bonitinho. Tem Pô. todo... Espera aí, é. espera um pouquinho. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Fala. O
1: que que, é, tá, eu sei, mas acredito que o pessoal que está ouvindo possa não saber. Uhum. O,
2: a gente fala, vai falar de Linux e vai, obrigatoriamente, falar de kernel.
1: Quando o gente... que, que é o kernel?
2: Então, kernel, a palavra kernel, em inglês, significa núcleo. 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 Então, quando a gente fala de um sistema operacional, é, o núcleo é aquilo que fala com o hardware. Né? Então, são os drivers, se você pensar num, é, numa maneira um pouco mais global, é, o, como determinada característica, por exemplo, o um display. O display ele tem uma eletrônica ali dentro que, para ele funcionar, precisa de alguma quantidade de código que não, que é para fazer o, o display funcionar. Não é o conteúdo do que vai aparecer na tela. Da mesma maneira, para funcionar o som, um microfone, tem que fazer aquela eletrônica funcionar e ele tem um código aqui. Não tem nada a ver com a voz que vai estar tá, é, é, trafegando, se, trafegando ali. ali dentro. Então, essa, toda essa parte que fala com a eletrônica, ela deverá, a gente é, considera né, que a maior parte desses atributos são atribuições do kernel, ou seja, do núcleo Entendi. do sistema operacional. O núcleo, então o núcleo o kernel, ele é distribuído é... ou ele é uma
1: base fechada? Aí que tá aí, a aí vem, Troubles, aí né? vem a história do Linus E Aí vem
2: a história do Linus Torvald. Por quê? Porque o Stallman ele queria montar um sistema operacional livre, totalmente. Não era só o núcleo do sistema operacional, não somente o kernel. Ele queria que todas as ferramentas que você precisa para poder usar o computador, então se eu tenho um teclado, oh. e eu tenho lá um mapa de teclado, aquela... Bom, o teclado só precisa fazer as teclinhas apertarem. Sim. O que vai aparecer na tecla é uma outra, uma outra fatia de uma software. Uma outra fatia de software, sim. E, e essa outra fatia vai estar em uma outra camada, que não é que está falando com hardware aqui, vai decidir se quando eu apertar uma determinada tecla se vai aparecer um cedilha ou se vai aparecer um ponto e vírgula. Sim. Por exemplo, comparando um teclado... É, padrão americano, americano com brasileiro, por exemplo. Então, quem vai tomar essa decisão é na camada de software, ou seja, é uma camada acima do núcleo do sistema operacional. Uhum. O, e o núcleo vai ser responsável de o pressionar da tecla gerar um evento que depois a outra camada que vai dizer o que, que faz com aquele evento.
3: São coisas extremamente comuns. Né? Sim, são tão... Mas, mas as de núcleo. É, é que são
1: <risos> tão ou comuns seja, agora que a é. gente... É transparente. É totalmente. Que tá usando, você não...
3: totalmente. A gente
2: não divide isso. Quando a, a gente está usando isso. um teclado ou um touch, a gente não está preocupado que aquilo vai existir. A gente trata macro, macroscopicamente. macroscopicamente você vai ver um evento acontecendo, que é o toque. Né? E, e aí o que acontece? Quando é, a, o Richard Stallman é, estabelece é, essa esse desafio para a comunidade de fazer um sistema operacional que ele chamava de GNU. Né? Uhum. GNU, é, na verdade, é um acrônimo recursivo, né? que GNU quer dizer não Unix. Então, GNU quer dizer não Unix, o N de, de não, o de Unix e o G de GNU de novo. Então, é uma brincadeira idiota de, Uta, de, é de nerd lá do, é. do MIT, mas que, no fundo, ele chamou o sistema operacional de GNU e precisava de um núcleo do sistema operacional. Na equipe de desenvolvimento original, onde começou o projeto, eles estabeleceram que o núcleo de seria o HERD. Só que o hurd nunca ficou pronto e o, o, o software do, do Linux Torvald, Torvald ficou pronto ficou antes usando a mesma licença dele. É, e teve, no final foi batizado. Contas, ele era
1: muito mais simples, né? Porque o cara queria botar um. Porque o Herd,
2: corpo... o HERD ele, ele, ele seguia o um modelo de microkernel, enquanto ah, que o, o o kernel do Torvald inicialmente ele era um kernel monolítico. Ou seja, ele já conseguia, quando você ligava, já fazia um monte de coisa. Sim. E aí, nessa nessa evolução, as pessoas, ao falar do sistema operacional, principalmente no começo, quando ainda não tinham todas as ferramentas prontas, elas associavam o sistema operacional, ou seja, o, o núcleo do sistema operacional, esse sim chamado de Linux, mais os programas todos que estavam sendo feitos por outras pessoas que funcionavam não só no, no kernel do Linux mas funcionando em kernos, de, de, inclusive, de empresas proprietárias, mas que seguiam o padrão POSIX, né? que você podia testar e usar. E aí, os aí, desenvolvedores... O
1: que é o padrão POSIX? O, é POSIX? Eu também não sei. É,
2: o padrão POSIX é um padrão... Como é que eu vou explicar isso de maneira fácil? Imagine que você está no Windows, você tem lá... Eu vou falar do ponto de vista de, 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 de usuário, de, de usuário para ficar mais fácil, porque então. senão vai ficar difícil, não sei qual que é a, 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 a gente não os, nossos, <risos> os nossos ouvintes. Olha, mano, mas pelo, pelo que eu estou vendo aqui, o pessoal que está comentando, o pessoal manja, viu? É? Ah, Bom, é. então vamos lá. Então, basicamente, se você pegar, por exemplo, entra entrar no Windows... O que, que você tem? Sei lá tem um drive, um drive C, vai ter uma pasta chamada Windows, uma pasta System, Users. Mas... Você tem uma hierarquia e uma estrutura de diretórios que quem estabeleceu isso foi a Microsoft num padrão dela padrão proprietário. Uhum. Ela disse, ah, meus, meus, minhas DLL vai estar no diretório System32 aqui, do, no, no uhum. subdiretório do Windows, é, os aplicativos vão ficar lá nos meus programas. Quando era na época do DOS, não tinha nem essa estrutura, então cada um fazia onde que salvava de qualquer lugar, leva na raiz, salvava os seus arquivos isso, não tinham isso. nada. Fazer backup na máquina, só o... Só, só tinha duas pastas, né? Exatamente. E, e, e o padrão POSIX é um padrão, passas, é um padrão, padrão que es, estabelecia que algumas pastas seriam especializadas para algumas coisas. Então. então, por exemplo, uma pasta chamada ETC, você poderia colocar os arquivos de configuração. Ah. Uma pasta chamada ah, USR, onde é, iriam ter programas de usuário, por exemplo. Um TMP seria uma pasta de temporários. E assim vai. Você tinha uma, uma estrutura pré-definida. O nome
1: pasta... Já era dessa época? Ou Não, é porque pa... era diretório. É, é, eu estou falando
2: a palavra pasta, e porque hoje é o que a maioria das pessoas é, falam sim. em função da maior parte dos do do usuários Microsoft de desktop Windows. usar Windows. Mas pastas são diretórios. Né? E uma, e, mas é uma, uma convenção até complicada, né? porque é, se você vai dizer que uma. Uma pasta que está dentro do arquivo fica esquisito, né? Porque é. no dia a dia nosso, um arquivo é uma coisa que comporta pastas. Mas as pastas ficam dentro do arquivo. E aqui, se você olhar, a nomenclatura da Microsoft não foi muito não foi. É, interessante, porque ela está pensando em documentos dentro de uma pasta. Né? Uhum. Só que o, a nomenclatura arquivo já existia. Sim, então, e essa não mudou, né? E essa não mudou. Então, o arquivo continua chamando de arquivo, só que o arquivo não é um, o coletivo de pastas, Sim. por exemplo. Mas, de qualquer forma, além dessa questão da, da, da convenção de onde se colocariam que, que partes de programas, você também tem o sistema de permissionamento. Então, quando você tem, é, diz que um determinado documento, ou uma pasta, uma pasta ou mesmo um arquivo, é, quem é o proprietário dele? Então, se o proprietário dele é o usuário 1, um, usuário 2, né, isso tem uma convenção que, no caso da Microsoft, ela trata essa, esses permissionamentos num, vamos dizer, num serviço especializado. Tá. Né? Enquanto que no, no padrão POSIX, o próprio, um atributo do arquivo é as permiss são as permissões tá. dele. Então, o padrão POSIX ele estabelece essas características que moldam o, o comportamento de como os programas deverão trabalhar dentro daquele sistema. Isso é uma herança do Unix, se eu olhar bem. Deixa eu só perguntar as perguntas aqui que a gente tem no, no chat.
1: Alguém da ERP Serve perguntou: Software livre é confiável para grandes corporações?
2: Bom,
3: vamos lá. Então, né? Depende do software, né? <risos> é, depende do software é, é, e depende do uso, né? Uh. É, não sei o que, que ele quis dizer com isso. Ele pode estar tá falando aí de um RP, ele pode estar tá falando de um banco de dados, ele pode estar tá falando de um sistema operacional. É, existem softwares livres para todas as áreas que, que você imagina. Software imaginar.
1: livre é a licença, né? Do software, não o software em si, né? É, é, exato. Não é um conceito de software, é o um conceito de uso dele, né? É, pergunta o que, que ele, <risos> ele, <risos> ele <risos> quis dizer? ERP serve? <risos> detalhe mais a, a, a pergunta.
3: É, a gente teve incidências no passado de, de, de certos RPs né, que apareceram, né? Livres? É. Uhum. É, a gente teve alguns ERPs que apareceram, mas com o tempo eles vão se moldando, né? Do mesmo jeito que você está falando do kernel agora há pouco, né? assim é. Você tem uma coisa que é livre, então você pega o kernel do Linux, o kernel do Linux. Software livre, certo? Sim. A fundação Linux tem um monte de empresa cuidando deles. Inclusive, hoje em dia, a Microsoft, certo? As distribuições Linux isso. não são é. softwares é. livres, certo? As distribuições não são softwares livres.
2: É, hoje tem poucas... Tem poucas distribuições coisas realmente é softwares realmente livres. livres né? se é, se você, por exemplo, você tem um computador... Tem código fonte aberto. Não é totalmente... Não, livre. e outros, tem cenários em que nem o código fonte é disponível, né? Quando você pega, por exemplo, o próprio Ubuntu. O Ubuntu, na, ele tem pacotes que são genuinamente livres, mas existem pacotes binários proprietários. Exato. Então, por exemplo, você tem um computador que tem uma placa NVIDIA, por exemplo, é, para aquela placa NVIDIA funcionar com todos os seus recursos, segundo as, as características proprietárias, quer pra, seja por licenciamento... Que a NVIDIA fez. A NVIDIA fez, você vai colocar o, o código da NVIDIA, que ela não licenciou como software livre, mas você consegue instalar naquele Linux, ele conversa com o Linux como, como um módulo Uhum. Né? e se agrega ao, 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 ao kernel e consegue controlar a placa de vídeo e, e dá a aceleração desejada. Eu, eu, eu sou um cara bem pragmático nisso, né? Eu penso que eu penso que
3: as coisas vão evoluindo, né? Eu acredito muito na evolução. Eu acho que as coisas vão evoluindo e que assim o que de realmente software livre hoje em dia usa é o, 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 o código fonte aberto. Eu acho que o código fonte aberto ele ajuda você desde Selecionar candidato, ensinar tecnologia, aprender. Ah, as pessoas aprendem para entrar na sua empresa, para usar a tecnologia. Pensa no Google. né? É, o Google, todo mundo estuda um monte de tecnologia né? É, de código fonte aberto, tudo mais. E daí, quando chega para trabalhar no Google, para trabalhar com algo do Google, ele já está capacitado com aquilo. Ele já pagou cursos. Ele já... E, e ele consegue encaixar aquilo em algo que é proprietário. Então, você aprende algo é, aberto, para depois se encaixar em algo proprietário. Então, eu, eu vejo hoje em dia como um facilitador. Né? Eu penso que essa evolução ela está ligada a dinheiro, está ligada a negócio, <risos> né? e essa evolução ela, ela, ela depende de, de ter facilitadores para isso. Então, código livre para mim, código aberto para mim é uma forma econômica de, das empresas das evoluírem empresas e né? Eu vejo assim, de uma forma pragmática, como Isso... construtor de software, empre... é, empreendedor do mercado. Aliás, né? esse software aí eu acho genial, de verdade. Não, o Gimp. O Gimp.
2: <risos> verdade. Ele o... É um...
1: o Gimp é um Photoshop freeware, né?
2: É, é... não é freeware não, ele é realmente é livre, ele, é... ele tem o código fonte livre, ele, ele é GPL, o... O, 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 se não me engano ele pode até ser que seja uma licença agora da própria Gimp, entendeu? Mas é uma é software livre, você pode modificar e posso modificar, posso Tanto... modificar e vender se eu quiser. <risos> pode. Não, 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 a, nem, a, a, nenhuma, licença as licenças real? de software livre elas não restringem que você cobre por ela. Só que se um determinado comprador do teu software te solicitar o código fonte, você tem que fornecer, porque ele é software livre. Sim. E se ele quiser dar de graça, também ele pode, porque agora ele tem. E aí ele vai competir com você, você cobrando e ele dando de graça. Aí... <risos> não vai dar muito não, certo. Pô, não vai cara. dar muito certo, mas o código vai continuar existindo. A Sim. sua empresa talvez não, <risos> mas o código é. vai.
3: Tanto que você vê muita empresa que trabalhando com software livre que na verdade foca em vender o serviço, né? só o serviço. Não tem ali uhum. o capital intelectual. Não é o ecossistema mudar, de software livre.
2: Ele é muito mais complexo do que simplesmente o de desenvolvimento, não né? Você tem os implementadores, né? Você tem o, as pessoas que só estão utilizando. No caso, por exemplo, pegou o Firefox mesmo. O Firefox todo mundo usa como um navegador ali, porque ele tem essas. Ele é feito para você navegar na internet. Mas ninguém sai mexendo no código do fonte do navegador. Na verdade, você quer que quanto menos tenham variações nele, melhor. Porque melhor, porque é... todo, todas, todas as páginas da web são escritas para rodar. Exatamente. Imagina, você, a gente saindo uma guerra
1: dos, da, da,
2: entre browsers todos, aí, uma briga da Microsoft com, com os, os, o Internet Explorer.
1: E eu só estou chateado <risos> que o Netscape, que era o meu preferido, acabou. Pô, faz tempo <risos> Faz tempinho mesmo. É dessa época. É dessa época. É Não, dessa... Não, acho que <risos> é dessa. É <claro>. dessa. <risos> <risos>
2: Verdade. É, eu ainda lembro do Spray Mosaic, que é um não, pouco Não, Mosaic mais... eu não cheguei a usar. Era mais, um pouco mais velho. <risos> Vão denunciar a idade, hein? É, então, é, é, cuidado. Não nada.
1: <risos> o Bruno Reis também da RP Serve tá mandando um oi para você, tá perguntando o seguinte. Não, ele não tá mandando oi, ele só tá perguntando. <risos> Qual é o maior software livre do mercado hoje em dia?
3: O maior que... software de livre do é, mercado É, mas o Bruno Tô falando isso, em Mac. Em, em, em,
1: em tamanho de
3: software? É, não em Mac, quase usuário. Eu nunca medi me em Mac. <risos> <risos> Olha, Linux, né? não tenha dúvida. Eu acho que, que, que é imbatível, né? o, 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 o...
1: questão é que o Linux é muito usado Em, em
3: sistemas embarcados então Olha,
2: eu, 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 eu ainda é, seria... Rodeador rodando Linux É, é que assim, né? se você eu, pegar, eu... se ah, você que você pegar hoje... o
3: software de, É que assim, aí você entra dentro do, do, da estrutura Mas, uh -huh. por exemplo, você pega Apache a né? Apache aí já é mais técnico a Apache né? é uma fundação Apache é uma fundação tem software livre né tem uhum. tem as licenças deles também mas o
2: Apache mas ela é usada nome é era um, um servidor de o um servidor um web um servidor de web, é um né? servidor
3: de web. Sim. É, lá tem software livre né e, e ela é enorme ele é usado em tudo uma
2: grande é. parte da internet é mas Apache, se você pensar né? que o Apache na maioria das na grande maioria das vezes ele está implementado numa máquina com Linux sim você vai ter e nos Androids tem Linux também. Tem. Então, talvez o, o Apache Linux. perca é, para o Linux. Linux. Então, o maior é, é o Linux. É, é o Linux. Né? Em, Olha, em base ou talvez. Em usuários, é né? Ou talvez, se a gente pensar no GNU, agora porque o, o kernel do Linux faz parte do... Porque quando a gente fala Ubuntu, Ubuntu é uma distribuição de Linux. Então, sim. tem o kernel do Linux e mais um monte de pacote que tudo junto a gente chama de Ubuntu. Sim. Mas uma outra combinação desse tudo junto vai ser um Debian. Uma outra combinação vai ser um Red Hat. E... Todos, todo, esse Linux não sai funcionando sozinho. E essa é a grande briga do stalma. Porque para você poder usar o teclado, você tem que ter lá hum. um, um mapa de teclado. Você vai ter que ter um, um outro software ali junto. E uma das coisas básicas de inicialização, os scripts de inicialização, o, o Bash, por exemplo, está presente o, um, é, até no Unix. Se
3: você pega... Então,
2: você, posso fazer uma, tem uma pergunta? Uma, que eu tenho
3: que escrever aqui. Não, escrever um aqui. Um não, é não E o Microsoft Linux? Microsoft, Microsoft Linux? Espera isso, isso existe?
2: É, eu não sei até que ponto esse negócio chegou a... Porque eu Não, na verdade, o Microsoft <risos> Linux era uma brincadeira de internet, né? Originalmente, ah. era alguém que queria... Que, da mesma maneira que a minha equipe queria fazer um, um, um Linux com cara de Windows... Quiseram e, fazer um Windows com cara de
1: Linux.
2: <risos> fizeram, na verdade, a ideia era utilizar os logotipos da Microsoft <risos> e, <risos> e, 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 e criar é, uma solução... É, que fosse, suposto, supondo que a Microsoft tivesse se encantado com o Linux e, e feito isso. Mas eu vi algumas pessoas que trabalharam na Microsoft que teve uns projetos internos pra, é, na tentativa de fazer isso acontecer. Lógico que acabou sendo descartado, é, não só pela questão de licenciamento, que isso não é, iria é, ser uma, uma, uma competição, né? Mas, era uma, a princípio, era uma brincadeira. Era uma brincadeira. <risos> Nostalgia. <risos> Nostalgia. Nostalgia. <risos> a gente
1: tem que explicar para quem está tá ouvindo, né? A gente está vendo aqui o, o pinguim do Linux segurando o, o símbolo do Windows, né? Então...
2: <risos> Exatamente. E, e é, é uma é, Tem uma umas época.
1: brincadeiras, né? Que é o, o Android também da Comendo Uma Maçã, né? Tem... Ou o diabinho do BSD junto. O diabinho do BSD, é. é tem,
2: tem vários disso.
1: Então, bom, beleza. Acho que está conceituado, mas é, tem como você citar, pelo menos, quais são as principais
2: licenças e... Bom, é... Uma vez que o, essas a quatro... Apache, ele... Então, a, a o Apache, Apache. Ele tem... Cada software que ganha uma certa notoriedade, muitas vezes existe uma preocupação para que ele, aquela comunidade continue existindo. Né? Então, você tem que satisfazer os anseios. No mínimo, você precisa do suporte. Né? Sim, mas você tem que também dar, ter, é, é, garantir os anseios dos desenvolvedores. Né? Tá. Se você fala, vou fazer... Junto uma, uma galerinha e fala, vamos fazer um software? Vamos. No primeiro momento, ninguém está preocupado com licença, sai codando. Uhum. Depois de alguns, algumas semanas, alguém começa a perguntar, mas é, você vai cobrar, você vai usar isso aqui na tua empresa? <risos> Aí ele fala, pô, eu estou trabalhando e o outro vai ganhar dinheiro. Então, esses, esses anseios de, 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 da, e as questões mercadológicas do uso é, não colaborativo, hum. ele acaba sendo uma, uma dificuldade de relacionamento entre os desenvolvedores. A Apache Foundation foi uma das primeiras empresas que teve o seu modelo de negócios estruturado e garantindo um, uma parceria com as, aqueles que iriam financiar a equipe. Então, empresas como é, a NASA, <risos> é, pequenininha, elas, elas contribuíam, elas dedicavam horas de desenvolvedores para auxiliar no projeto. Tá, então e outras não pagou, empresas... Não pagou com dinheiro, mas pagou com trabalho. Exatamente. Então, é. por quê? Porque é, se desejava que, quando tinha um servidor lá na NASA, que ele não... Quando muita gente que fosse acessar aquele site, não um site do ar Da mesma maneira, corporações né, começaram também a, a, a contribuir para que, os, com a expansão da internet, isso não acontecesse de surgir gargalos. E aí o... O, o Apache desbancou os grandes players da época, o próprio Internet, é, o IES, IS, né? Né? o Internet, Internet Information, Information Services. Service. É, isso, aí acontece, eram alguns dos, dos grandes, é, vamos dizer assim, das grandes soluções corporativas que todo mundo utilizava. Meio né? forçado, mas utilizado. <risos> é, Meio forçado. <risos> Meio forçado, né? <risos> mas aí a Apache começou a dominar. Né? Aí depois a gente começa a ter uma... uma, uma uma simbiose de outros projetos, né? O LAMP, por exemplo, né? Quando você tem o, o, o conjunto do Linux, o Apache não só... Porque o Apache é uma, um software livre que roda tanto no Linux, mas ele roda no Windows também. Você Sim. pode subir um, um servidor web em cima um, de uma máquina Windows. Servidor um servidor WAMP. WAMP, exatamente. É. E aí você, quando Windows, você tem Windows, WAMP é o Windows,
1: Apache... Apache, PHP... PHP
2: e... Que mais?
1: Não, é, Windows, Apache... É que você fala WAMP. É, né? mais MySQL... MySQL. MySQL.
2: PHP e algum outro que eu, eu. Eu chamo de LAMP porque eu não uso o Linux. Então o meu é Linux é não, Eu não conheço a sigla. <risos> Mas é o LAMP é exatamente isso. O Linux é, Apache, a, a, o mais quer é do PHP.
3: Que é uma organização que ela resistiu, né? Ela começou de um jeito e se manteve. Né?
2: Porque o, o, o modelo de negócios dela, Sim. ela conseguiu. É, por exemplo, vamos supor que você tinha uma determinada empresa, uma corporação qualquer, e ela pediu uma customização para que o Apache atendesse as necessidades daquele servidor web que tinha muitas requisições, Sim. ou era para estar compilado em cima de uma máquina que não era baseada em PC e tinha que ser compilado para uma arquitetura RISC, por exemplo, na época. Tinha umas, uns elefantes brancos aí. Sim, <risos> que o pessoal que usava somar. Exatamente. Então, quando você ia colocar o, 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 o Apache para funcionar em cima de uma plataforma que talvez já existisse uhum. e a, a empresa não ia fazer essas mudanças radicais de sair trocando, inclusive, o sistema operacional, ela entrava em contato com os desenvolvedores da Apache, contratava os serviços desses desenvolvedores e essa fundação acabou surgindo justamente dessa forma de trabalhar na qual o, a licença não era uma licença com as restrições que a GPL tinha. Tá. Porque uma das restrições da GPL é que todo software modificado... Então, imagina, se eu contratei uma, uma a Apache Foundation para os, os programadores para fazer uma versão customizada para mim, ele poderia colocar aquilo e meu concorrente ia ter. Então, seria é, importante que a licença do software que eu estou utilizando para ser modificado, eu vendo eu como corporação, ela fosse permissiva. Ela permitisse que eu, eu de certa forma, não restringisse o desejo que eu tinha de que não fosse redistribuído o código modificado. Uhum. E a GPL tem essa característica. Todo código derivado ele tem que sair com a mesma licença. Ou seja, se o código, você pegou... É, ela, a gente chama de característica viral da licença. Eu fiz um código, incorporei um pedacinho de software livre cuja licença era GPL, eu só posso incorporar aquilo se... A minha lista Todo o meu software pod, agora pod, for GPL. Se você então, usar algum pedaço que não é, ele se torna. Ele, né? se, ele, torna. Se, torna, ele se torna. E se, torna, se, torna. Você, se, não, se você falar que tem uma outra licença que conflita, você não pode juntar esses dois softwares.
1: Aí eu teria que dar um jeito de se, eu modular ele? Modularizar,
2: hora. você vai ter que fazer alguma gambiarra. E aí, quando uhum. a gente fala de, no caso da... Na da verdade, da, é bem complexo, né? Porque tem, você pode pegar uma MIT e pôr junto, ou não. Em, não, a licença MIT, ela permite que uma licença, um software derivado, tirando o copyright, né? as questões de autoria dos, dos desenvolvedores, que isso é uma... É uma um, todas as licenças de software livre, você tem que Prove, preservar, proteger a, é, protege a autoria. Né? Agora, a, a, o fato de você proteger a autoria não significa que você, não, que você seja obrigado a manter é. a licença original. Você Exatamente, só vai ter que, que salvar guardar a autoria. Tá. Exatamente. Então, você pode modificar. E a BSD, a Apache... A MIT, são três licenças que são é, mais permissivas nesse sentido. Porque você pode fazer que um trabalho derivado tenha uma licença proprietária, por exemplo. Uhum. E aí, ao ter licença proprietária, eu posso definir na minha própria licença, já que ela é proprietária, que eu não tenho que distribuir. Então, eu uso, tenho todas as vantagens, quatro liberdades do software livre, só que eu não sou obrigado a distribuir o... Ou, o, aí eu acho o, o que é um trabalho modelo derivado. que é
1: mais ou menos economicamente viável, porque aí Exatamente. se você precisa de alguma customização ou suporte, aí sim isso vai ser cobrado.
2: Exatamente. E existe também um cenário que também em algum, alguns casos acontece, que é o dual license. Né? Então, como se você não tá não foi obrigado por uma licença anterior a uhum. seguir os preceitos da, da licença original, se eu estou criando uma licença eu posso fazer com que ela tenha uma versão comercial e, e aí eu trato comercialmente as características de distribuição, monetização do... do do software, e posso tratar ela diferente é, se eu tiver uma versão gratuita, livre, que a pessoa possa redistribuir. Entendi. Mas aí, normalmente, você, fa... a, a empresa que está fazendo isso para poder viabilizar o negócio, ela cria as novidades na versão proprietária, e só na segunda, terceira, quarta versão, depois daquela que já foi lançada, ele coloca Entendi. aquela feature no, no, na versão é, que é, é free. É uma que também é uma estratégia. Né? É, uma estratégia. Sim, é uma estratégia. Sim, você quer... Você... Paga, você tem primeiro. Para você beleza. ter uma ideia, tem, no, um, durante anos, eu, eu, uma das coisas que eu fazia era, é, se o, um cliente pagasse o custo do, total do desenvolvimento, eu lançava a Feature como Software Livre. Então, se ele não lançasse, ele não pagasse da totalidade, ou eu não conseguisse um conjunto de clientes para pagar aquela implementação, eu só lançava aquela como Software Livre quando alguém aparecesse para ter pago aquele, aquela uma fatia de sorte. Era forma
3: de financiamento. Era um de financiamento. Então,
2: acontece. Financiamento. Então, eu não lançava uma meia feature. Entendeu? Eu lançava uma feature completa Sim. e aí e viabilizava o negócio. por isso Tem, tem uma esse pergunta. É um você pessoa, não conhece. Esse Lino que eu não conheço. Esse Lino que eu não conheço. Esse eu não conheço. é esse? o velho. Não, Eu pensei que era o, <risos> o jogador da Copa. O jogador? Eu lembro da Copa. É, o, eu, o, nossa, agora eu esqueci o nome dele lá na Copa do Mundo que... Ai, caramba, que era do... Do Fluminense. O cara não fazia nada
1: lá né? só. É, depois, é, quando foi para pro... O Fred. O pessoal chamava o Fred no de. Coitado de... de... tá do cara. Coitado do cara. cara. O Fred tá assistindo a gente, então... não. Cadê tá... é, o Fred? É. O Fred escreveu alguma coisa. É. Vem pro mundo do software ali. É. Não, mas esse é legal. O VLC que, que o Croserbeck está... Uhum. Tá utilizando? Tá, tá mostrando aqui. O Croserbeck é dos mamonas assassinas, né? É. O cara que fica na técnica é o Croserbeck. É, ele reproduz né, MP3, MP4, MPEG. Aqui trabalha é uma... com streaming, ele trabalha tem, com
2: tem com vários. Stream, um
1: monte de coisa. Só que, um... até onde eu sei, o MP3,
2: por exemplo, é uma licença proprietária. Na verdade, o formato para MP3 ele não é proprietário. Quer dizer, todos têm um proprietário. Porque, hoje, mas ele, ele é. o é os algor... fechado pela Fraunhofer. Existe... É? Então, Instituto. existe o algoritmo de compressão do Fraunhofer, é um dos possíveis a ser implementado no MP3 ah. para uma compressão máxima. E aí, quando você usa ele, você realmente tem que, tem que tem pagar rote. Mas, Mas você pode pra, usar... Para executar o MP3, aí tudo bem. Na é, verdade... É aí é... são padrões, né? Então. O MP3
3: é um padrão. Fazer é um paralelo... Pensa, pensa num
2: zip, né? Você pode usar um zip e pode usar um arch, né? Os dois são um algoritmos de compressão. Sim. No som, você tem que comprimir o som para poder fazer o MP3. Se você Sim. usar o, o algoritmo... Esse algoritmo alemão, ele vai te dar você é, vai ter que pagar porque é uma inteligência que o, o alemão está te cobrando. Sim. Se você não usar dele e usar de outro, aí você consegue... O arquivo vai ficar é, maior. Vai ficar um, um pouquinho maior. Ou talvez é, é daqui bom. a pouco surja uma outra tecnologia. Bom, que seja menor exemplo, para
3: isso é o Office, né? O Office que antigamente tinha os formatos binários dos arquivos do Word do Excel, depois abriu, né? Virou, ficou aberto, Sim, virou, virou XML, o XML, né? XML, né? Daquele momento que virou XML, hoje em dia você consegue abrir no Google Drive, por exemplo, editar ele e gravar. Né? Então... Você, pode, coisa, você pode até é.
1: abrir no seu bloco de notas um DOCX.
3: Pode também. E, e também mudar Boa sorte. uma, coisa, uma é, sorte é. Boa sorte. Então, É, dá trabalho. <risos> mas dá trabalho. não sei não, se vocês conhecem
2: trabalho. o formato propriamente, né? Eles, ele, o formato do, desses documentos novos, que é um são XML. É. Mas novos na verdade milhos, ele está comprim... né? é, <risos> mas é, Mas... É... Ele segue, segue, uma, segue uma padronização ISO de documentação. Então, no fundo, quando está escrito lá docx ou xlsx, mas se você renomear ele, porque o, o, a terminação do arquivo é só uma questão de nomenclatura, né? Então, se você renomear ele para zip... E descomprimir, você vai encontrar ah, a é, estrutura, estrutura inteira a gente lá gente dentro. Se ah, é? Você renomeia ele para zip, vai aparecer uma estrutura, vai ter um ah. diretório de XML, vai ter um diretório das imagens. Então, você pegou um, um, um documento do seu docx lá. É. Quando não. você tem lá uma imagem, vai ter uma imagem, você vai encontrar aquela imagem numa pastinha dentro do descomprimido é. do arquivo. É, como, é quase um... Ou seja, um arquivo, é, na verdade, é, é um... É, mas eu consigo, eu consigo, eu consigo um transformar sitezinho.
1: ele de novo em docx? Sim. <risos> Só, se eu, se basta você...
2: compactar e renomear para o Zip para DocX de novo. Se, se você se mantiver aquela estrutura, você pode fazer isso. Mas lembre-se, se você for trocar, eu fiz um, eu fiz se uma trocar um arquivo... Uma vez, tem que... Eu precisava pagar é.
1: 300 e poucas imagens de um documento. Que de... A gente você tinha é feito. o DocX, aí eu é. transformamos para PDF, em algum momento do passado perdeu-se esse DocX, <risos> uhum. e aí eu precisei transformar de novo o PDF em, em Word. Nossa. E, só que ele quebrou todas Era um formatação. arquivo de quatrocentas e poucas páginas. Quebrou toda a formatação e todos os cabeçalhos viraram uma imagem. Nossa. <risos> e, é. E, e, é. Tinha que, e não bastava, tipo... Você tinha que apagar um por um. Aí eu gastei uma semana criando uma macro uhum. para ir tá varrendo esses caras. E trocar. <risos> e trocar. Nossa. É, se você sabe se o soubesse modelo disso, cara, é, se, você
2: existe, as esse documento do chama, é, é uma especificação ISO ela chama-se Open Document então se você procurar por isso você encontra é. a especificação na internet direitinho sim. a estrutura então, dessas pastas
1: e a Microsoft segue isso o, o do Google também o da própria Apple o livro também, também o livre e segue o padrão
2: é Open Document né? <risos> quem é, que, que que, que introduziu esse conceito que já estava praticamente estruturado foi o Open Office foi o era O OpenOffice Open era um software
3: muito bom, obrigado. viu? A e gente viu? pode dizer que o que introduziu e que fez isso acontecer foi a concorrência. Né? Exatamente, <risos> a concorrência. Foi conseguir fazer algo que poderia ameaçar ela de
2: alguma forma. É, ela vê, reagiu e fez isso. E você vê como, nesse caso, o, o software proprietário ele tem uma deficiência natural. né? Porque conforme foi, foi existindo a evolução dos diversos formatos de arquivos do Word ou do Excel, hum. por exemplo, se você pegar o... Vai, o último que eu me lembro, que antes dos Docs X, acho que era o, o 97, né? Acho que era a versão 97 do Windows, ou 2000. Foi 2000. Era... Foi 2000. Então, o que acontece? Se você pegar, pega ele 2000. e tenta abrir um... Foi o Office XP. Um, tenta abrir um, um XLS ou um Doc lá de 1985. Você não consegue abrir. Ele dá erro. Desformata ah, é? tudo. Ele, apesar da Microsoft manter é, o formato, formato perdeu-se é, é, informações ao longo o, do tempo.
1: o, o conversor de... Doc pra...
2: Então, lógico, quando o, as corporações começaram a exigir que formatos antigos precisassem ser lidos, Mas é existia, claro, sempre né? um, um, existia sempre um serviço Microsoft que você poderia contratar ah, <risos> para ah. corrigir eventuais bugs. Ah, <risos> e aí é, aí é a motivação. É assim funciona. Né? E aí é aí que entra realmente o, o, os dividendos da Microsoft. Né? Não é só na venda de licença. É a... É. É assessoria uhum. em várias áreas, né? Sem dúvida.
1: O Youssef Zeidan tem um canal super legal, amigo meu. Está sempre aqui, vendo, vendo todas as lives. Falando nisso, pessoal, você que está aí junto com o Youssef Zeidan, o Bruno Reis, o Wellington, o John Anderson, que fez a nossa vinheta dos cortes aí, o cara é bom pra caramba. É... Compartilha aí esse, esse vídeo no grupo da família. Compartilha aí no grupo dos amigos, porque os caras aqui têm muita coisa ainda para falar. A gente está tá só aquecendo, acreditem. O, o Youssef falou pouco interessante essa história do, do Word, você poder abrir e tal. A gente não sabia. Claro que ninguém quer contar isso, né? É. Um software livre... Para ser utilizado, precisa de autorização da KDE? Acho que KDE ele está confundindo. KDE é uma
3: distribuição,
2: é. né? Ele não, é não assim, na verdade, KDE é um ambiente gráfico. É um ambiente gráfico, normalmente. É Isso. Tem várias distribuições que usam KDE, né? Então, por exemplo, pode ter o KDE no Ubuntu, você pode colocar no, no Gnome, no Red Hat, CentOS ah, Como o Blanes 2000. Como o Blanes 2000, é um ambiente gráfico. É, ele difere um pouquinho do, do, do Blanes 2000, a gente até chama o Blanes 2000 de gerenciador de janelas, né? Tá. Ah porque a função essencial dele é decidir se uma janela vai ficar na frente da outra, se a gente vai colocar lado a lado, se ao ma manipular ela, se vai fazer um arrasto ou não, se vai dar efeitos especiais, esse tipo de coisa. É, no KDE, além dessa característica de gerenciar janelas, ele tem uma preocupação com o conceito de desktop. Né? Então, por exemplo, o que é um ícone na área de trabalho? No, no anos 2000, ele é só um lançador de um aplicativo. Como no Windows, a gente sabe que é isso que ele faz. Mas... No momento em que você arrasta uma pasta ou um arquivo para dentro de uma pasta e ele chama um aplicativo, você está fazendo outras atividades que são inerentes à interação do, do usuário com o desktop. Sim. E você não está simplesmente manipulando uma janela, onde a janela é a responsabilidade do aplicativo que você está movimentando. Então, fora da janela, é outro aplicativo. Uhum. Então, o KDE ele, é, criou um, praticamente um framework, né? uma biblioteca, e aí você consegue, por exemplo, fazer outros aplicativos usando essa biblioteca, que ficam integrados. Então se eu mudo uma cor, um tema de uma de um de um aplicativo feito usando as bibliotecas do KDE, todos os aplicativos, se eu mudar, vai, vamos dar um tema dark, todas as janelas ficam dark. Ficam ah. tons escuros. E, aí e virou aí... um skin, né? Exatamente. No Blanes 2000, lá. o que a gente tem? A gente tem um, um, um window manager, um gerenciador de janelas. Ele arrasta a janela. Se eu trocar o papel de parede, o papel de parede não tem nada a ver com o que está acontecendo janela, dentro da janela. Aquela sim. janela tem o tema dela, o, das bibliotecas dela. Se for um aplicativo do KDE, vai ficar com o tema do KDE dentro da janelinha sim. do KDE e o meu tema do ambiente continua preservado, que no caso era para garantir a cara do Windows.
1: Tá, bom. Acho que, acho que respondeu, John. Responde...
2: Diz aí se a gente respondeu ou não respondeu a sua pergunta. É, porque a pergunta ele está falando mais com relação ao quê? a licença? É. Então, o, ele, o, ele... KDE, o KDE é o gráfico Aí ele tem as KDE Libs. Mas as KDE, KDE é um software livre é software, Sim, livre, o software, software, livre. Livre. software livre, software livre, software livre, e, é. software livre open source, open source, source é. 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 todo cada ser software é tá exatamente. bom. Aí acontece, ele é software livre. Então, se você usar as KDE libs, não é freeware, né? Não é open source. É, E você pode fazer o que você quiser <risos> com ele. Então, você pode criar o seu aplicativo, né? Uhum. Então, o, o, as KDE libs, na verdade, elas usam, é, ou pelo menos usavam, né? Não sei como é que está agora porque eu não tenho acompanhado. Mas a Qt, que era uma, da, na época era da Trotec, né? E, e fez eles foram fazendo é, praticamente um, um, uma, uma simbiose, né? Criava uma melhoria na QT e ela era testada no, no, no KDE. E depois isso acabou gerando uma, uma evolução muito rápida, inclusive, para a QT. Né? Mas ela é software livre. Se você pegar a QT, que, é da, que era da Trutec, agora eu já nem sei quem que é o... o, o acho que é uma a QT Foundation, se não me engano, agora. Se você utilizar essas bibliotecas, aí ela tem, ela é dual, dual license. Né? Então, se você usar a QT, a QT tem uma versão de software livre, e aí você tem que fazer ele, o software ser livre para poder usar a QT. E se você quiser fazer um aplicativo que você queira fechar o código fonte e só distribuir binário, aí você tem que pegar a licença comercial, que agora, se não me engano, na QT ela é uma licença anual para desenvolvedor. E tem uma versão para pequenas empresas também.
1: Tá bom. E agora, vamos, vamos para o mercado corporativo, vai. Hum. aonde a gente usa é, tecnologias de código aberto, vai, ou, ou o software livre, comercialmente é, no, no atacado, não no varejo. É,
3: se, a gente, é, se você está se referindo ao atacado, aí vamos pensar na atualidade hoje. Eu
1: tô tó, pensando, por atualidade exemplo, Atualidade hoje em, é nuvem, certo? Nuvem, isso. A atualidade hoje é nuvem. Nuvem, estou pensando é, em processamento distribuído, é, uh, IA, Esse tipo de coisa
3: É, na, na prática assim, Na né? Xist, por exemplo A gente desenvolve software Se você é. me contratar para desenvolver um software
1: Você é uma fábrica de software né?
3: Nós fabricamos softwares tá Então se você, se você me contratar para fazer um software E me der um mês para desenvolver esse software E me der uma verba para desenvolver esse software É pouco provável que eu consiga fazer Usando um software livre E ele fique competitivo no mercado né? é uma visão prática minha, né? Por quê? Ah, porque esses fornecedores do mercado, eles te dão muitas coisas prontas, né? Então, se você vai fazer um software e você utiliza a, 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 a AWS utiliza a Microsoft utiliza a, a, o Google uhum. ele já te dá, um, ele já te fornece um monte de coisas prontas, mastigadas validadas, consolidadas que você paga sob demanda um preço baixo
1: mas é então, você paga
3: o código ou você paga o eu, uso da API. Você tem que pensar que você está pagando o serviço, o serviço de tá. software. Né? Então, não, é, é software, tudo você software usa, as a service, você não pode software... o software, o, o Você pode ter o software, o fonte aberto. O software, o fonte aberto né? Você pode ter o fonte aberto. Você tá. pode ter o fonte aberto para você trabalhar. Só que do lado server, do lado da AWS, é tudo fechado, é tudo proprietário. Porque você gruda neles e não sai deles. Né?
2: Então, é porque. É por isso que é importante a gente. É... É dizer de que lado a gente está. Né? Então, por exemplo, eu discordo dessa, desse posicionamento do, do desenvolver o software e que o software livre é, precise é, necessariamente de complemento para a gente poder colocar ele no mercado. Né? Se não fosse assim, não existiria o GIMP, não existiria os navegadores. Todos eles são softwares livres que são acabados e prontos para o usuário final. Quando a gente fala de software sobre medida é que provavelmente Isso, esse cenário se exato. apresenta.
3: É, Eu tô falando no Por quê? caso Porque um software está
2: software de... sobre medida para fazer em um mês. Isso, mas então, aí um software sobre medida, aí ele vem. você tem a seguinte característica, é o cliente que está dizendo para você o que, que ele deseja, ou você vai criar uma coisa específica para aquele cliente. Uhum. E aí o grande desafio disso é o tempo, porque o cliente quer que faça em tempo recorde. É, o cliente é aquela história. É, né? Não quer pagar. Tem, tem um gráfico
1: <risos> que é assim, né? É, são três bolinhas lá. Se você quer rápido e barato, não é bom. Uhum. Se você quer bom e rápido, não é barato.
2: E se você quer bom e barato, não, e barato, não é rápido.
0: <risos>
1: Exatamente. Exatamente. então É o tripé. E, é e,
2: e essas coisas que exigem um grau de, de excelência, de um modo geral, no software livre, ele é muito pensado. Porque muita gente querendo dar sua opinião e implementar aquilo que em tese vai fazer com que aquele software seja, bom é, chamar de bom. Né? Tá. E, então, para que isso aconteça? Bom software que não trave. Que não e trave, e... E que...
1: <risos> que seja rápido. <risos> que seja rápido cara. É, é que, é que assim, a interface eu... do usuário seja interessante. Mas, mas,
3: mas o interesse é, mas é que eu a gente que... tem que pensar na sobrevivência no, no mercado. mercado. O que é sobrevivência no mercado? É, vou fazer um software. Claro, vou fazer um software sobre encomenda, sobre encomenda se tá. eu usar componentes prontos, eu faço mais rápido, óbvio. Eu vou fazer claro. uma montagem só. Simplesmente. Eu, eu sou vai uma montadora, é montadora, praticamente. Você é a montadora de carro, você é montadora né? De de não, carro. você não você tem pluga... a frutação para poder
1: fazer o. Eu não vou
3: fazer o banco de dados, eu não vou fazer a API, não vou fazer. Eu vou usar um monte de componentes prontos, conectar tudo isso uhum. e entrego um software. Sim. Usando, hoje em dia. A gente pode usar até o design. Você usa o material design do Google? Então, você o até Google o design Google já está precisando. É verdade, é verdade. E a gente acaba entregando ele. Então, você monta uma coisa, entrega num preço bom, algo que funciona de forma garantida. Se, se você Porque for, tem alguém por trás que você pagou, então tem você que dar pagou, um suporte por isso. Se você for fazer, se meter a fazer o banco, ou implementar um software livre de banco, ou implementar um software... Enfim, se você se preocupar até juridicamente <risos> em fazer aquilo virar o sangue, ali software livre... É, não tem como fazer num tempo rápido.
2: Então, é, na é ver, diferente. Na verdade, acho, que, é, acho que o grande desafio diferentes. é a questão comercial. Não é do ponto de vista do desenvolvimento. Porque é, é lógico que se você fazer um software extremamente específico, que não tem nada de software livre disponível para você utilizar, é óbvio que você vai começar do zero e fazer, gastar todo esse. esse, esse, esse... Você tá com sede? Ok. Não, é, mas okay. é está
1: com sede de outra coisa?
2: Não, não. Não, não tem tá certeza? Bom. Então, e mas a, acompanha comigo o raciocínio. Se eu tenho softwares que já nascem modulares e eles são como Lego, qualquer fábrica de software pode utilizar ele como módulo e diminuir o seu tempo de construção, porque ele já está pegando os tijolinho pronto. Sim. Esse é o cenário onde o, 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 é o bom uso do software livre, porque ele, você vai usar ele como parte. Daquilo Mas que é a aí eu tenho o um problema
1: da licença Porque se eu estou criando um software para uma empresa Se for componentizar eu vou ter um
2: problema Depende né? se, você, se você fizer o teu, o teu trabalho Em módulo e tiver uma sinergia Com a comunidade, isso não é um problema Por quê? Porque você vai, você vai Se eu tenho duas peças lá Que vão ter que se encaixar, uma é software livre E a outra não é Para que ela se encaixe de maneira Perfeita, eu tenho que contribuir um pouquinho Com o software livre sim eu não e posso contribuir um pouquinho com o software pago não, é, dele, não ele não ele foca a, a grana que tiver para investimento do cliente sim. nesse pedaço mas ele tem que contribuir um pouquinho e tem que, mesmo que seja bem pouquinho mesmo mas para quê para que que se, se encaixe com... para que se encaixe aí ele vai estar tá criando por exemplo ele vai ele tem que trabalhar o conceito por exemplo de open API por exemplo ah, vou trabalhar com... Estou tô, tô montando um web service, mas eu quero usar... Vou, vou manter um padrão é, que padrões, outros poderem... Né? Então são é, é, é abertos, Exatamente. Né? Aí, no momento que você faz a adoção de padrões abertos, o, 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 o encaixe entre um software livre e um software proprietário fica tranquilo. Sim. Agora, você fala, não vou contribuir com software livre. Ele está lá todo desengonçado. Você vai ter que ter mais trabalho para poder fazer o negócio encaixar naquela coisa desengonçada. Por quê? Porque ainda não foi feita, né? Aquilo ainda não está... É, você não houve ainda a contribuição desse software, esse software exemplo que eu estou dando, uhum. em que ele ainda não está maduro o suficiente para você é, encaixar num, num software que precisa de características corporativas
3: agora se não for no sob encomenda e você está construindo, então se meu carro é um software, uhum. se, um, se o meu software é um carro se eu eu posso carro... usar. Se eu... O eu Tesla hoje lançar. em dia, tá... o limite entre software e carro aí também está tá é. meio... Se, se eu for criar um software, eu vou dar um exemplo de um carro, a lanterna dele não pode ser software livre. Porque eu não posso falar que eu tenho um produto que dentro dele tem um software livre que eu estou me
2: apropriando dele. Porque ele contamina, certo? Não, não Só sei. se fizer parte do mesmo código fósforo. Me... Não, estou falando mas, de componentes. Então, mas agora, é aí por isso que inventaram outros tipos de licenças que justamente ela continua sendo software livre, mas não é GPL. Mas, por exemplo, o...
1: eu sei que esses roteadores que a gente usa em casa para distribuir a internet, eles hum. têm um kernel de Linux lá dentro. Certo. certo. Eles são uma máquina super reduzida com Linux hipercapado que dá um boot e tem um monte de placa de rede ali dentro. Basicamente uhum. é isso, né? E uma Apache para poder você configurar ele pela web. Uhum. É... Isso é software livre.
2: Sim, mas se você mas pensar eu não no não o código dele. É pode, não, pode. Porque é assim, o, o que você tem ali dentro já é praticamente uma distribuição, né? Então você tem o kernel, você tem umas, as bibliotecas para funcionar outras partes do sistema o próprio Apache que você acabou de falar, mas cada um tem a sua própria licença. Eles convivem ah, todo então. mundo junto dentro do mesmo roteador. Se ele quiser... Por exemplo, eu fiz um trabalho é, agora nos últimos cinco anos, que eu estava em Sorocaba, e eu trabalhava para uma empresa que com que com cujo desenvolvimento é focado numa sinergia entre software livre e software proprietário. Eu acho que está com sede. Ô, oh, peraí, oh. Tudo show. Deixa, eu, deixa eu terminar essa Coca-Cola. Para não
1: misturar, né? <risos> Vamos lá. É, eu não estou enxergando e... direito, viu? Tá bom, tá bom. Tá bom. Tá bom para agora, né? Tá assim, é. pra... Opa, Opa, desculpa, desculpa. Já veio, já veio... <risos> já, já veio já, batizando. Já vim já. batizando.
2: <risos> Mas então, quando existem um, outros tipos de licenças, por exemplo, é. que são licenças para bibliotecas. Então, as licenças, por exemplo, a LGPL ela não tem esse, essa questão da contaminação. Se você estiver desenvolvendo uma biblioteca, por exemplo, um algoritmo de compressão... Sim, você tem que tomar o cuidado para... Você, conectar tem, que cuidar, a... Exato, não, você é, tem que tomar cuidado para... Que talvez seja o um grande desafio. Concreto, né? Exatamente. Porque o grande desafio é que nem todos os desenvolvedores, eles normalmente eles sabem de código, eles não sabem de, de legislação, uhum. não sabem de jurisprudência nenhuma, não fica olhando licença. E, historicamente, os, o, os desenvolvedores brasileiros a, vão na internet, baixa o código e só incorpora. É, sabe aquela coisa. Vai no, vai lá no stalker, que... stalker Overflow, é, copiar e é, colar. Eu nunca e... fiz isso não, tá? Imagina.
3: Você vai lá no GitHub, pega um fonte, incorpora na
2: tua aplicação e você esquece ah. que
3: aquele fonte, às vezes, está protegido.
2: Por quê? Mas por que, por que por que, que o que um brasileiro, usar. principalmente, tem essa cultura? Porque, como ele vem de uma cultura de software proprietário, o resultado do software é fechado. Então, Sim. se no meio daquele código tinha, foi usado um software livre, ninguém consegue ver porque você só enxerga o binário. Agora, se você tiver é, a vontade de expor o seu código, o que também expõe as fragilidades do desenvolvedor, né? porque você pegar um desenvolvedor que não comenta código, que faz um monte de gambiarra lá, <risos> entendeu? <risos> Aí vai, um outro desenvolvedor vai ter acesso àquele código fonte e vai ver aquela, aquela lambança que tem ali dentro e reconhecer eventualmente um software de outra autoria. É, na verdade é assim, né? Eu acho que com a, a evolução, com o tempo, as coisas
3: deixaram de ser simples. Então, antigamente, você pensava lá o Office e o Open Office, né? Sim. Hoje em dia a gente vai para estruturas complexas, né? Então, você não tem uma coisa ou outra, você tem um conjunto de componentes que compõem uma solução. Então, se você pega uma solução, sei lá, para a internet das coisas ou para a inteligência artificial, você tem... Trocent as camadas, onde em cada camada você utiliza uma estratégia. E com uma licença diferente. Uma, uma, é, com uma licença diferente. Então, o que acontece
2: é que, Como é que hoje fica um complexo. Como é que fica uma, uma auditoria em cima disso? Cara? De verdade. Aí você começa a ver o motivo das empresas hoje ter uma preocupação com documentação. Porque se ela não tiver a documentação bem é, acertada, ela não tem o controle sobre as licenças. E aí, não tem controle, ela pode não receber um processo do dia para a noite e, e até fechar as portas, dependendo do, Exato, do formato da licença eu, que ela utiliza. Mas
3: pense, pense por outro aspecto. É, de novo, eu vou colocar a minha visão pragmática. Né? Hum. Então, assim, você precisa construir algo. Por que não construir utilizando plataformas prontas do mercado? Por que não usar a AWS? O você, que, que você está fazendo, então? O que, que que a gente está fazendo com isso? A gente está terceirizando. A gente está terceirizando, terceirizando partes do seu processo.
2: Etapas, né? Você está
3: é, tentando... tá terceirizando componentes, é, partes, eu serviços. Não, não, você não, consegue eu vou reinventar fazer... a roda, né? Você consegue fazer mais com isso, só que assim, nunca será seu. Você sempre estará dependente de alguém. E tem um outro problema. Mas né? e se eu fizer
1: uma revisão naquele qual, código, vai qual é? ser meu? Meio... Qual, qual, é um
3: que, que... qual é a premissa do software livre? Liberdade, certo? Certo. Então, assim, eu acho que o que está acontecendo hoje é uma troca da, da liberdade pelo comodismo. Né? Então, é, é cômodo hoje, é confortável para a gente
2: usar desenvolver o Google Google algo kit, por e utilizar coisas você do Se você quer Google, colocar um mapa, o que você faz? Você vai lá e inclui o Google Maps. É, é, coloca... Paga a licença e não temos nem outros concorrentes, quase. Exato. Olhar, utiliza, pega um <risos> os software. outros softwares não tem um grau de... um software
3: de... de mapa open source, monta um aplicativo. Aí você pega, terceiriza isso com o Google, coloca os componentes do, do e Google E o mapa Maps vai estar muito e melhor do que esse. um produto e que você fez com o Como é que você outro?
2: vai competir com o Google se ele teve, investiu um dinheiro e colocou... ontem Hoje eu estava vindo aqui na Marginal, tinha um carrinho do Google ali filmando. O, quem, se eu tiver, eu pegar, por exemplo, o OpenStreetMap, que é uma alternativa ao Google Maps, porque a gente conhece, mas ele é um mapa com uma qualidade fantástica. Só que ele também tem... Ele é um mapa cujas cores... né são cores feitas para destacar as características do mapa. Então, então ele é um mapa ele fica feio. feio. É feio o mapa. E aí o que acontece? Ele, 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 tem usa, ele não usa. A, ele a, usa os princípios de um geógrafo. Ele, ele pega o que o geógrafo faz. Se você pega um mapa de um geógrafo, ele tem uma preocupação, todo um cuidado de que um país aqui, a cor, o, não pode estar com a cor do vizinho, mas tem um monte de países. você pegar ali a, a, a nossa Europa Oriental, que está toda fragmentada, ali uhum. é até difícil achar um. Pintar as cores do. entrega <risos> as 12 cores lá do, do Fabricão, o celular, putz, você não deu. Você vai ter que fazer um monte de combinação para um país não, não, não encostar nada, no nada. outro. que não vai ficar com a mesma cor. O OpenStreetMap, ele segue esse princípio que baseia os geógrafos, de garantir que não haja esse conflito de cor. Conclusão, já tudo pré-definido, quando você olha para um mapa do OpenStreetMap, ele é feio. Você olha uma estrada de ferro, você quer ressaltar uma estrada de ferro ali dentro. Sim. Um rio, você quer ressaltar o um rio. Como é que você entrega para Você vai cliente, entregar para um, um, um mapa, o cara tá um, tá um rio subterrâneo ali, aparece no mapa. O cara fica olhando para atravessar um rio. Cadê o rio? <risos> Entendeu?
3: Não, Ou o risco também de não, não ter né, o rio. Né? Não ter mais o um rio. Né? ali uhum. ninguém, ninguém da comunidade colocou aquele rio ali. né? É, outro... Então, assim, é, é injusto essa comparação. Então, você pega alguns, algumas plataformas, por exemplo, mapa. O Google domina mapa. Então, o Google é dono do, do mapa, ela é dono do, do Earth, ele é dono do, do, Waze, do Waze, ele é, ele é do dono Street de tudo. Do, o, do... o Street View é um grande diferencial do Google Maps. Né? Assim, quem consegue atingir o Google falando de Street View? Quer dizer, ele faz um componente que se você, como desenvolvedor, precisar desenvolver um sistema de mapa, é muito tentador usar ele.
2: E daí ele vende isso a um preço muito baixo. Só que tem um né? detalhe, você acaba tendo ah, que acompanhar... Mercado, porque ele é líder de mercado então, e aí ele está fazendo... E duff, mas quem né? é você nessa? E, esse, esse é um é cenário nessa? que eu praticamente abomino. Software, né? Porque eu acho que você tem que ter a, a opção de escolher o que você deseja. Não, ok, mas você não tem o Open Maps? O Open map, tem. Boa sorte com
1: Street... <risos> <Open risos> então, o Street Map. Eu montei
2: uma plataforma <risos> lá para Sorocaba, por causa de um decreto lá do prefeito, quando estava... A briga entre Ubers e taxistas lá uhum. na cidade. E eu montei uma plataforma. Ele tem uns dois tipos de mapas na minha solução. Fui um aplicativo em Ionic e eu tenho os dois mapas ali dentro. É, por que eu deixei os dois? Porque eu não sabia nem se o, o mercado ia gostar do outro mapa. Claro. claro. Então...
1: É, porque ele está Porque, porque tá acostumado, existe, está acostumado.
2: Tá acostumado é. Exatamente, mas eu tenho outro mapa. Mas eu, o padrão era o OpenStreetMap por quê? Porque eu não quero pagar licença. É <risos> Entendeu? Sim. Eu quero ter essa liberdade de, de... E outra, porque tinha uma motivação a mais que lá, a ideia era que essa solução estivesse integrada com o conceito de cidades inteligentes, que é uma... Uma... Hoje, quando você começa a trabalhar conceitos de inteligência artificial ou IoT, você converge para cidades inteligentes, né? Falando nisso, deixa eu dar um recado. O episódio que vem é sobre cidades inteligentes, viu? E a gente
1: vai ter aqui o presidente de uma empresa que está investindo pesado em cidades inteligentes. Só para avisar, não esquece de dar seu joinha e compartilhar aí no grupo da família, o nosso canal, viu, gente?
3: Talvez assim, se a gente deixar de lado um pouquinho o mapa, hum. e a gente vai para outros. Por exemplo, internet das coisas, né? Tá internet das coisas é uma coisa que demanda armazenamento enorme de informações, né? internet das coisas talvez seja uma das, é, é, uma das coisas que mais vai lotar os data centers pelo mundo Sim. com o tempo, né? Seja por telemetria ah, de carro, seja por... Eu acho que é criptomoeda. Não. 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 <risos> então você pensa assim, é, quem consegue fazer uma estrutura tão grande para armazenar no mundo? Gente grande, né? Então, Sim. se você pega, é, de novo, voltando assim, me colocando como desenvolvedor, como empresa que desenvolve coisas e cria produtos, só que não no nível de Microsoft. Né? É, é, quem consegue fazer isso? Os grandes caras. E esses grandes fornecem componentes no mercado e você aprende essa utilização. As, pessoas, as jovens aprendem e os adultos aprendem num, num curto, numa curva muito pequena uhum. né? e consegue utilizar e entregar um produto. Então, tem que admitir, é tentador
2: isso, né? Isso é tentador. É tentador, mas é tentador. ela também, ela acaba é, dominando as todas as empresas. Se eu Por quê? Acordo. Se ela descontinua uma API qualquer, como já aconteceu diversas vezes na própria Google e em outros players também, é, o, se você tem um, um trabalho que, derivado, que quando eu falo derivado, não estamos nem falando de conceito de, de software derivado que ele estava falando agora de software livre, mas se eu tenho um software que tem uma dependência sobre uma API de terceiro, se essa API muda, eu tenho que mudar meu software. Sim. E não sou eu que escolho mudar. Não é, não, Deixei de gerir a, meu, a minha cria, <risos> o meu software. Eu vou ter que me moldar as características do outro software. Então, se eu tenho um mapa e hoje o mapa me agrada, e eu falo assim, não, eu vou ficar com esse software aqui durante 10 anos. É, aqui, aí, de vereço. repente, o Google aí ele muda e faz ficar com a cara vermelha. Eu vou, ficar, vou ter que fazer aquele treco ficar Você vermelho. Você não vai ter a escolha, porque ele, ele não é livre. Você não pode chegar e falar, não, mas eu quero voltar a cor que estava. Esse
3: e é o senão, lado pode... feio. Né? dessa situação que a gente vive no mercado atualmente então as empresas de, de desenvolvimento eles acabam sendo montadores né? a gente monta tecnologias como tem no mercado eu vejo muito dessa forma tá, tá. É, e, e principalmente na metodologia até de ensino se você vai no, vai ver cursos se você vai em eventos, é, o que você vê é um monte de gente te incentivando a consumir. É um mais perto do... né? <risos> é, é te incentivando a consumir coisas e não te ensinando a criar coisas. Então, eu acho que a área de tecnologia, atualmente, ela cria cada vez menos a base. Ela só monta algo com aquilo que o mercado e oferece. os
1: grandes é que ficam na parte criativa da coisa. E Acabou aquela e pouca, coisa... E
2: pouca diversidade também, né? Porque a ideia de um na hora de implementar a, ideia, a mesma ideia de outro, acaba ficando igual. Acaba ficando igual, <risos> exato. Entendeu? Os dois pegaram o mesmo mapa do Google, os dois pegaram a, dois, API né? do, 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 a parte de inteligência artificial <risos> do, do ou da IBM, ou da Microsoft, ou do, ou do, do Google. Google. E aí, se você coloca o mesmo comando de um, dá, sai no outro igual, a resposta do... Pensa da, no, Você cria uma bia uma nova, né? <risos> sai igual.
3: Pensa na inteligência artificial que a gente tanto houve, tanto É, não vai ter várias inteligências artificiais,
2: vai ser a mesma Tensor com cara várias caras, vai ser a, Bia, oh, e a, e a, e a Maria com é. outro
3: cabelo. Quantas, quantas empresas no mundo devem usar TensorFlow para para fazer, sei lá, machine learning, por exemplo? Exatamente. A Maioria, deve ser a maioria. A ser maioria. Então, o
2: TensorFlow é como é uma ferramenta para ah, Explica você... aí o que é TensorFlow. O que é? é? Bom, TensorFlow.
1: Nossa. Que... Eu preciso avisar. Esse é o Jack Bauer? Caramba, bicho, pensei que agora. era o Jack Bauer agora, que também. Agora, agora me ferrou, cara. Ó, agora tá piscando tudo. tudo. Aqui. Vai acabar a sala. <risos> não, esse, eu preciso falar um negócio aqui, senão vai, vai explodir, vai quebrar a sala aqui. aí, Calma, calma, Cruiser calma. Ó, não esqueçam de seguir a gente nas plataformas de áudio também. O Amazon Music o Apple Podcasts, o Deezer e o Spotify. E também, não se esquece de dar o joinha, assinar o canal e mandar aí para quem estiver vendo, porque. Porque. Porque ajuda a nós aí o joinha e, e inscrever no canal também. Beleza? Acho que eu falei, acho que eu me confundi um pouco, mas acho que. Foi o terremoto. Pô, foi, o terremoto foi o terremoto. Cara, terremoto. esse terremoto, esse foi fundo. E bom, aqueles bip ali que parecia o Jack Balber há uns 24 horas. Não, você tem que você tem menos de 24 segundos. É, é 24 horas. Você... Tem 24 segundos para falar, senão ele desliga tudo aqui, <risos> manda uma bomba aqui dentro, uma arma química e sai fora. O <risos> é. que, que a gente tava
2: falando? Eu lembro que a gente estava falando do TensorFlow. A gente estava falando <risos> do TensorFlow. Então, o TensorFlow é uma biblioteca, na verdade, para você construir o, redes neurais. O, o Youssef tá falando que deu o maior estouro aqui em casa. <risos> Deixa eu só fazer uma pergunta que o
1: John Anderson fez aqui faz tempo. Depois a gente volta no assunto do TensorFlow. Uhum. Ele falou assim, a NASA usa softwares livres por causa da segurança ou
2: para não dividir dados importantes com outros países? Eu é... não... De verdade... Na verdade, a NASA, ela, ela usa tudo de todo mundo. Ela usa a solução da Microsoft, do Google, de todo mundo. A NASA é um lugar onde... É... Ah, tem Hoje tanto tem, conhecimento, tem. eles usam tudo de todo mundo. Então, nem é tanta referência assim. É, vira e mexe, você vai encontrar alguma coisa que é inovação, lá vai ter uma cópia ou eles vão contratar algum tipo de serviço. Sim. Mas o, o grande... É, as grandes... onde assim... Anseios do, de quem usa software livre, e a NASA também usa muito software livre, é a questão do controle sobre o código. É, ela tem que ter o código-fonte para fazer alguns tipos de operações. Então, por exemplo, quando você vê os nossos robozinhos o aí... O rover lá no O irmário. rover, tudo quase todo mundo usa Linux ali dentro da implementação. Por quê? Porque se... Falhar alguma coisa, tem que resolver rapidamente. Não vai poder chamar um consultor Microsoft <risos> no, e, e, e fazer, fazer um, um contrato é, com o lá
1: para a Bart e resolver o problema. É, é, e, o, be, é, e outra né? assim, o seguro, as seguro
3: é saber como funciona, certo? Pra você saber como funciona, você tem que saber o que tem dentro. Tem que saber o que tem dentro. Então, uma e caixa aí? preta, assim, não adianta você comprar lá um software que você não sabe
2: como ele funciona. É, ele seja, tá mandando Imagina se o rover trava lá e você é, vai apertar o fica... um botão, né? É, e a bateria vai acabar. Você tem que resolver daquele tempo, porque Sim. se não resolver, ele vai ficar lixo, vai virar um lixo espacial pois é bom era isso então vamos voltar
1: bom, ao, 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 ao TensorFlow
2: então o TensorFlow é uma biblioteca de para você fazer é, aprendizado de máquina uhum. né? então né, tem vários vários recursos ali e em especial é, é, a gente quando a gente encontra alguns modelos de inteligência artificial quase sempre eles acabam sendo implementados usando essa essas bibliotecas ou um formato da qual ela é, serve para representar por exemplo os pesos de uma rede neural então tá. né? Então, só para o é, pessoal entender um pouquinho o que é uma rede neural, a gente pensa na rede neural como sendo uma, uma versão gigante né? de um... Bom, a representação é, lógico, que é semelhante à dos... Dos neurônios. Dos neurônios, neurônios, dos neurônios normais, neurônios. entendeu? Então, então, você tem lá basicamente uma matriz, um conjunto de pesos, uma função de disparo e um evento que acontece como se fosse aqueles rainhos que você vê é. dentro dos desenhos. Entra um, né? sai cinco. É, na verdade, são entra várias cinco, entradas e uma um. saída, é sempre. Isso. É sempre assim, várias entradas, vários dendritos e um axônio um disparando. É e, e dentro dele você tem uma função de soma, né? Então, que vai definir se vai acionar esse, esse axônio dizendo dispara ou não dispara, uhum. né, em função de um conjunto de variáveis de entrada. Então, pode ser, se sensores poderiam ser é, pontos na pele, né, então tá. você pensa assim, vários pontos na pele, vários que vão chegar num nervinho lá e ele dispara Vai, não ou não para dizer se você sente dor ou se, ou se não tem dor, por exemplo, ou uma sensação de que houve toque ou que não houve toque. E aí você tem vários desses negócios um de, em cascata para levar aquele monte de conjunto de todos os pontos de uma pele, por exemplo, para te dar uma sensação de calor, de frio e outras coisas. Mas do ponto de vista matemático, quando você está falando olha, eu estou montando uma rede neural, ela normalmente tem uma finalidade. Né? Então você vai colocar um conjunto de variáveis de entrada que corresponderiam a sensores, por exemplo, e você vai fazer uma tomada de decisão, ou seja, uma decisão se acende uma lâmpada ou desliga, ou se aquilo é bom ou ruim, por exemplo, uhum. em função de um conjunto que, para quem conhece eletrônica, seria é, um equivalente a uma tabela verdade, né? Você tem um conjunto de variáveis de entrada e você tem uma, uma ou algumas variáveis de saída que representam é, um acender de uma lâmpada, uma, uma conclusão de um, para um conjunto de, de, ah, de dados de entrada, e todos eles vão, vão estar acontecendo porque foram definidos. Esse processo de definição, onde um conjunto de entradas representa uma saída, ele pode ser, no caso de uma eletrônica, pode ser calculado, com lógica booleana, ou no caso de rede neural, você pode treinar. O que é treinar? Você apresenta aquele conjunto de entradas e vê o que dá na saída. Sim. Se era o que você esperava, você fala, opa, essa matriz de pesos aqui dentro, que ligou daqui para cá, daqui para lá... É, parece boa, porque eu coloquei aquele conjunto de entradas e deu na saída. Só que essa rede não é só para esse conjunto de dados, para esse dado. Pra é para qualquer vários, dado vários dados. Então, aí você entra um segundo dado na mesma matriz e vê se a saída era o que você esperava. Se ela continua... É, respondendo, respondendo bem, você fala, olha, eu acho que eu dei sorte, eu chutei esses pesos aqui, nessas matrizes aqui, nesses monte de neurônio, coloquei as particulinhas certinho aqui eu sou um cara sortudo, porque tem 200 milhões de pesos ali dentro e eu chutei certo. E esse processo de chutar é um processo randômico que acontece dentro de toda a rede neural. E, a gente, e é chute mesmo. É chute mesmo. Tanto bem. que o, quanto melhor esse chute, quanto mais randômico for, me, menos vício você teria... É, na entrada. No processo na de na aprendizado, saída. no processo de aprendizado. Aí você vai, chuta um terceiro dado de entrada e espera uma certa saída. Aí não deu certo. Aí você fala, putz... E agora? tava tão bom aquele conjunto de dados, eu chutei duas vezes, dois dados. Eu coloquei o dado 1, um, o dado 2, deu o que eu esperava na saída, e o meu terceiro dado... Me, me errou. <risos> deu ruim. Aí o que, que você faz? Pô, mas como é que esse conjunto de dados deu aquela saída? Poxa, era tanta ligação de tanta coisa ali dentro que, é, em tese eu não estou controlando, né? era tudo randômico, né? eu chutei e por sorte aqueles pesos deu certo, então eu, disse, eu vou ter que chutar de novo, né? porque não fui eu que escolhi, foi chutado, então eu chuto de novo um monte de pesos naquela matriz toda e ao chutar, eu verifico se esse conjunto de chutes que eu coloquei, ao colocar esse terceiro dado, se ele demonstra ou mostra-se que na saída como algo é, eficiente ou assertivo. Né? Se der, se deu, bateu, aí você fala, mas, poxa, só tem o terceiro, né? E aqueles dois primeiros? Toca testar de novo, né? Testa com o primeiro, vê se deu, vê com o segundo, e se os três der, você considera que essa nova matriz de pesos é melhor do que a anterior. E aí você usa essa nova matriz como uma, uma, provável, uma provável matriz aprendida, né? Porque ela sabe que aqueles três pesos é melhor do que aquele conjunto de pesos anterior. Então, você tem que ter um monte de conjuntos de dados para ficar testando, testando e ver se bate. E toda vez que não bate, você tem que substituir. Quando você faz uma rede, você não sai trocando todos os pesos de uma vez? Porque senão é tanta sorte é que tão é, é tão randômico que, não que você certo, não vai achar né? nada. Sim. Então, existe uma coisa que a gente chama de conceito de taxa de aprendizagem, ou, em alguns casos, taxa de esquecimento, porque você fala, deixa, em vez de eu trocar todos os pesos de tudo, eu deixo 90% dos pesos e os últimos 10, ou tô randomicamente, mexendo, né? eu só troco esses 10, porque aí eu tenho uma chance de 90% de, pelo menos, os conjuntos antigos de dados serem preservados e possivelmente. É, a, as combinações de saída correspondam àquelas aquelas então, de entrada.
1: O que o TensorFlow e os outros algoritmos fazem? Essa é mágica de chutando, chutando.
3: São grandes Grande chutes, Um monte de
2: pichutes. Isso que é vão
3: para um lado porque, certo.
2: Porque
1: eles. Para você não ter que
2: fazer isso, Uma a você máquina faz Codando. isso
1: muito mais rápido tá do que a gente.
2: Estragando, estragando, mas estou contando o segredo como é que funciona <risos> <risos> ali dentro. Mas no fundo é isso que o TensorFlow faz quando a gente está falando de redes de redes neurais. De aprendizado supervisionado, baseado em redes neurais. Tem outras formas, outros metros, outras é, tecnologias envolvidas nessa biblioteca, que são uhum. outras formas de aprendizado de máquina. Mas essa que eu estou descrevendo, é, vamos dizer assim, é a que mais utilizada, né? E quando a gente pensa numa solução ou de reconhecimento facial ou, por exemplo, de reconhecimento de objetos, por exemplo, se pegar as GPTs, né? Que são redes pré-treinadas... A gente, para ficar treinando esse negócio, ia ficar a vida inteira aqui. E, ah, e esse conjunto de dados, você ia ter que dizer o que é esse conjunto de dados. De repente, esse conjunto de dados eram os pixels de uma foto. Né? E você disse se aquilo é um gato ou não é um gato. Então, outra vez que entrasse um gato, ia dizer, acende uma lâmpada. Se colocou uma coisa que não eu é um gato, fazer você diz não. é uma
1: piadinha horrível agora, mas é. eu estou avisando que vai ser ruim. Não é o gato de Schrödinger. Não, <risos> não, não. Esse não é esse, não. Não, é esse. Ele ia ficar indeterminado. indeterminado para sempre, <risos> né? <risos>
2: Mas o... se você fizer pegar, por exemplo, uma Inception, que são redes treinadas, Inception V3, por exemplo, que é uma rede é, é relativamente não tão grande e útil para vários tipos de de soluções do dia a dia, você não precisa pagar para o Google para usar, por exemplo, lá. você pega as matrizes de peso da Inception V3... Que é a, a matriz de peso é, que a, tá treinada, é onde a mágica acontece. É onde, no é aqueles, me, aqueles mesmos neuroninhos definidos lá em camadinhas uhum. e todos é, com uma certa quantidade definidas pelo, pelo engenheiro dessa, dessa rede, Exato. que vai dizer para uma complexidade de vai ter não sei quantos milhões de bichos que eu quero que ele reconheça, não vou dizer só se é gato ou não gato, mas eu digo gato, cachorro, é, é, xícara televisão, ou seja, eu coloco Sim. um monte de, de objetos e associo o está certo ou estar está errado Então esse processo utilizado.
1: Disso também deve ser e gigante. é gigante.
2: E aí, depois de dar esse monte de exemplos e chutando ali dentro até que ela aprendeu, ou seja, você escolheu um certo chute onde todos aqueles pesos com aquelas matrizes de entrada uma certa resolução de imagem, ele consegue detectar ah, o objeto. Também tem que ter uma resolução específica, claro. porque senão a quantidade de, de, de pixels ah, vai, vai ficar errado. gigante. Então, exatamente. Então, você pode ter uma imagem onde tem um gato com face frontal aqui ocupando é, né? todos os pixels da imagem, mas pode ser um gato que a gato imagem é desse é de é de de tamanho e o gatinho desse tamanho. E ele tem que reconhecer tanto aquele pequenininho quanto o grandão como, como um gato. Como um gato. Então, ou, às vezes, um pedaço de gato, Um, né? um pedaço é, de claro, gato. Então, um focinho, por, isso que o, 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 as, por isso que existe toda uma ciência por trás do, das redes neurais, e principalmente essas que são convolucionais, que você... É como se você pegasse... Antes de sair treinando, você faz um pré-processamento dessas imagens. Ou seja, você padroniza todas as imagens. Deverão ter tantos pixels por tanto pixel. É, você meio que pega uma imagem de gatinho e dá uma, um redimensionamento dele para poder jogar, fazer ele ficar grandão. Pra falar assim, eu. Oh, tô te ensinando. Tô te ensinando. Tudo pequeno. Gato, 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 gato. Tudo é gato, entendeu? Tô te avisando aí, que, é que isso é gato. Exatamente. Né? Então, ou seja, depende do zoom desse gato, ele tem que aprender. Então, são. Aí mais você informa. Gato neste canto da imagem é um gato. A imagem inteira aqui é um gato. A isso. Aí, por isso que, que você vai ter. É um por isso que normalmente, quando você ensina, você diz qualquer área de interesse. Então, você não simplesmente diz é um gato. Você diz, é um gato em tal área da imagem. Porque, então, você coloca uma espécie de uma moldura, um quadradinho, então, alguma esses coisa. esses
1: algoritmos que a gente vê, por exemplo, dos carros autônomos, que eles identificam pessoas
2: andando... É porque é... foram treinados com os quadradinhos foram em volta, de alguém que foi lá e colocou um quadradinho. Alguém foi lá e fez e, isso e, milhões e, e, de vezes. Formou uma base. Então, por exemplo, quando você é. vai lá, você fala, não, eu estou usando aqui um software no meu celular que coloca um, um efeito na pessoa. E isso, é, você está ajudando, de alguma forma, se você preparar... Quando você enquadra uma imagem numa foto, é. você está colocando o quadrado na sua foto. Não é só você colocar a foto no quadrado. Você está colocando o retângulo, no caso, uma, a, a relação de uma, de uma área da imagem. Da câmera, né? Da, da câmera. Da... Você tá, quando você faz o um enquadramento, você está definindo uma área.
1: Até porque a resolução deles é geralmente um pouco mais baixa do que a, a câmera da
0: padrão.
2: Sim, mas ela pode... É, é, quanto mas maior é a diversidade... Mas quanto né? maior a diversidade das resoluções de vários celulares de pessoas diferentes, hora no computador, ora numa câmera, você está aumentando esse nível de generalismo que a rede neural vai ter para aprender... Pera
1: então o que você está me falando é... O que esses aplicativos, o que esses filtros fazem é treinar os algoritmos de reconhecimento facial para uso facial.
2: é Você é pode isso? ter certeza de uma coisa: toda vez que você ganha um software gratuito. E ele é legal. E ele é legal. Você pode, e não está pagando por ele, algum motivo você. É, é, tipo assim, se você não, não receber o produto, o produto tenho é software você. Aqui, é que me, existem softwares que estão querendo me pagar para usar eles. Exatamente. O que eu, me deixa muito mais preocupado. Porque, pensa, se eu sou o Google e eu, quero, eu preciso de uma base de dados de cachorro-gato e preciso que alguém coloque um quadradinho ali dentro, eu tenho que pagar para alguém fazer isso. Nem Sim. que seja um estagiário, eu vou ter um monte de estagiário. Não é mais fácil eu pegar e lançar um, um produto no mercado de graça e as pessoas ficam colocando um, um, um retângulo o retângulo em de, volta. Os captchas, né?
3: Você é, entra lá na, na página de internet daí para você... Clique que na área que 100, tem um hidrante. Clique onde tem o um hidrante, aparece lá um monte de imagem. Você clica lá, que lá você está treinando um software para saber você o que Você tá é um dizendo grande. onde tá
1: os mas, quadradinhos. Mas o software não está... Você está sendo não o sabe trouxa que está é.
2: treinando. Não é o contrário. Não, mas não, não é, é que, o contrário. Precisa, o não, mas, o não é, é... Não, mas é. ele também está ajudando a, a melhorar esse treinamento. Porque, pensa assim... Então, eu estou retroalimentando. esse treinamento? Tá sim, treinando. sim. Imagina o seguinte. Imagine é. que você, vamos pensar no OCR hoje o Google, o Google, para treinar tem um o, sistema o de OCR. OCR é super legal. Aliás, Como é que, que ele fez? Que... Ele pegou e falou, vamos fazer um, um, um Google Livros lá, não sei qual ah, mas é o OCR, que OCR existe muito antes do Google. Só que o, o algoritmo do Google, ele está melhor treinado do demorou, que muito né? software é. livre. Por quê? Porque ele tem muito mais exemplos. Eles, as pessoas vão lá, escaneiam uma... Um, vamos supor, ele tem, vai, pega um software livre, uh -huh. e o Google tem essa característica, ele pega o software e não começa do zero. E aí ele começa a fazer uma varredura num certo livro, porque ele está querendo digitalizar o livro para criar uma versão digital. Tá bom. Aí o que acontece? Vai ter cenários onde uma determinada frase, o tipo do livro quando foi impresso, ou no processo de escaneamento, ficou um borrão, uma, uma tinta lá que não ficou legal, e o, o, o software não conseguiu reconhecer que aquele pedaço é o CR. O que, que ele faz? Ele faz um retângulo uhum. e joga aquilo como captcha para as pessoas usarem. Aí você fala, mas como é que a pessoa vai usar aquilo se nem ela sabe que aquilo é um CCD, é um J, um K? Ela não faz nada, ela só pega a sua opinião e mais de 200 mil pessoas que vão ver aquela imagem. E o que nós. Mas não vem... como é que ela valida? Porque se, Porque não se a maioria não das errado, pessoas. Aí ele vem de novo, pra você... vem um outro para você, não vem? Aquele primeiro que você achou que você errou, não é que você achou que errou, é que ela também não sabe o que, que era. Ah, só que ela pegou aquela informação só. sua... <risos> e eu acho mais... que parou <risos> com um monte de gente. Não, às vezes você tá com a... Assim, a palavra estava certinha, você digitou, você falou, oh, será que eu digitei errado? Não, não é porque sim, realmente você e mais as... 80%, 80 Não das pessoas... No se, ela, dizendo... se houver um consenso de 80% das pessoas, é. 60%, se passar de 66%, você já está dizendo que é dois sigmas ali, de, <risos> um sigma de de, de confiança. De confiança para você já é, já, já é o suficiente para você usar ele como captar para o próximo. Tá bom, verdade. Então, basta que de 10 pessoas que tenham visto ele 6 que sete, pessoal, sete,
1: A não ser que o pessoal comece a errar demais, aí ele volta pro Ele cai um sigma de confiança. Sim, sim. Aí, aí Vira meio por cima. isso
2: que existe uma preocupação do, das empresas que quando usam esse software, para ficar se assim, não existe robôs tentando sacanear. Porque os robôs, eles estragam aquilo que é o desejo deles. Se ele está usando você como como um colaborador do Google, porque no fundo você. é isso, você está usando uma coisa que está resolvendo um problema seu, mas você está devolvendo para ele um, um trabalho, ou seus clientes, seus usuários. E eu achando que o Google era bonzinho. É, é uma empresa, né? É uma empresa. <risos> é, é, assim,
3: se a gente sair de dentro da caixinha, olhar a caixinha por o lado de fora, tá. né, de tudo isso que a gente está falando, assim, vamos pegar esse exemplo que o Blanes colocou. Né? É, se você está utilizando a ferramenta... Você está tendo um trabalho desgraçado para fazer isso, para reconhecer o gato, gato, gato. né? Uhum. E, e você tem o mercado hoje em dia ofertando isso para você como um componente para você usar no seu dia. Quer dizer, isso, você não, terceiriza é uma, é uma isso. Não, é um semestre. Você terceiriza genial. isso é genial, mas isso. É... é seu, longe de ser seu. Né? Longe de ser seu. Porém, você cria algo, você desenvolve o produto. Você mas entrega, se você investir você,
2: na né? tecnologia e não nas bibliotecas prontas, Concordo. você pode pegar, por exemplo, o TensorFlow pegar a, a geometria e o treinamento que, que a, o Google disponibilizou, talvez ela não vai chegar para você, ou os pesquisadores lá, não vão pegar a GPT-3, que é a rede mais top que isso, tem hoje. eu ia perguntar genérico. na GPT-3 e
1: ia falar, GPT-3 é open
2: source? Não, porque a GPT-3 não é um software, a GPT-3 é um modelo de dados, é um modelo, modelo dado. treinado.
1: Então, mas, mas não existe licença para isso ainda?
2: Então, na verdade, isso é uma um, um, ah, isso é, 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 é uma propriedade, é propriedade. Por exemplo, se eu se eu, por exemplo, eu pegar e pegar uma rede neural. Porque e é sem um treinar... Pedaço, é um
1: pedaço de software, você concorda? Então, mas
2: repara, um, um software, ele pensa num banco de dados. Tá. Ou, e para quem nunca trabalhou em banco de dados, pensa numa planilha. o oh, Eu já. posso ter um, eu posso ter uma é, uma planilha. A planilha é um arquivo, entendeu? É só um quadriculado com coisas escritas. Uhum. A propriedade, aquilo que está dentro da planilha, que são os dados, ele, é, a minha não planilha. Pertence, a, planilha não posso... à micro, a planilha pertence a Microsoft. A Microsoft, mas, mas os de, dados é são dados... de quem usa a planilha. Então, se eu uso o, o TensorFlow, eu tenho um monte de neurônio lá um monte de pezinhos ali com os números representando como se fosse dados numa planilha.
1: é a planilha, mas o XLSX que é meu, é o que... É o que ele, ele
2: pode, se é dado seu, então da mesma maneira que então, você tem uma propriedade com os, os, os... Sei lá, imagina que na sua planilha tem informações confidenciais dos seus é, preços das, de, 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 aplicados num produto que você tem, tá ou planilha de vendedor, sei lá, alguma coisa que passa a ser estratégica para o seu negócio. Tá. Você não vai entregar isso. Eu não posso chegar na tua empresa e falar assim, me dá o, o percentual de, de, de custo do produto de uma planilha que você tem ali Você não vai me fornecer Bom, isso. E a, a diferença
1: de... Isso é software, dado. O software livre ser mais seguro é porque eu estou vendo se o código está...
2: Exatamente. Se ele está fazendo chegar, o que eu pedi para fazer. Eu posso fazer, fazer auditoria é. no código. E é é o legal, eu posso... Como ele, o, o... Está padronizado o formato, a geometria daquela planilha, eu sei que sei lá, são lá, é uma matriz de 10 Esse por 10. Eu, não eu posso colocar. Isso também eu não sei quem é, não. Eu não sei quem não, de verdade. <risos> realmente não sei. É. Eu não sou muito Ah, não sou tá. olha, olha é, só, sim. o
1: Krusebeck falou que é o símbolo do GPT-3. Ah, eu realmente <risos> não sabia que já não tinha, logotipo, sabia que não. Que tinha
2: logotipo não. Tinha logotipo GPT-3. Então, e o mas no fundo, no fundo o, que é uma evolução, né? Porque ela, ela, a GPT-3 foi treinada, é uma rede neural que foi treinada com um conjunto muito grande de dados. Mas muito grande mesmo. Né? Então, Bom, a gente está falando do padrão
1: Elon
3: Musk, né? Então,
2: é, exagero. É <risos> exagerado. Um
3: exagerado. É, Na verdade, é um conjunto enorme de dados que você consome, né? Ele... É, você vai consumir aquilo, né?
2: É, exemplo, ele leva em consideração, por exemplo, o, o você ter ah, o, é o é o é é da, da OpenAI, né? Que
1: uhum. é a, a empresa do Elon Musk que fez a gpt 3 uhum.
2: Então, o, mas no fundo, o qual que é a, o que que eles te entregam como software? A estrutura da rede, como o treinamento? Problema, O Problema é tanto o treinamento é seu, mas por exemplo, se ele, por exemplo, eu pego, vamos pensar no do Google lá a Inception V3, por exemplo, que era uhum. a última que tava, o pessoal estava usando para reconhecimento. Quando você usa aquele... Tem um software do Google que tem, você faz reconhecimento de, pela câmera, você vai lá e escolhe. É o Google Glass. Aliás, o Google, Google Glass. 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 É isso. Tá. Glass. Ah, isso Aliás, é...
1: Eu, eu achei barato que eu... Google Lens. Google Lens. Google Glass é o, então, o óculos. 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 É isso, que não deu nada. É. Que não deu nada. Eu, eu achei fantástico a hora que eu fui... Eu... Eu tô, tava montando um jardim no, no, no fundo da minha casa,
0: e uhum.
1: eu fui comprar umas plantas. E eu virei para o cara e falei: Pô, mas como é que eu o nome dessa planta? Ele pegou o celular, usou o Google Lens,
2: uhum. e apareceu. E apareceu. Né? É, olha onde, aonde está chegando. A... É, virou uma passividade, né? Virou uma, virou uma coisa natural. É tão então... natural que o vendedor
1: de planta que você vai. Se vira para o cara e fala assim... Você sabe que isso daqui usa um algoritmo de inteligência artificial... Com não sei quantos milhões de neurônios... Treinado por milhões de pessoas... É, são
2: 500 e tantas camadas de... de, é, de, de, de no... no, no... É sei é é o Instagram... Instagram? E é? aí também não sei Eu fala. acho que é do Lens, é isso, né é? É o Google do Lens? Lens? É, tem uma, Parece tem um formato de, de, é. de câmera, né? <risos> de <risos> de Polaroid... Rede é, é Globo é. do futuro... <risos> Mas, quer dizer... Então, se você quiser, por exemplo... Não pagar para o Google... E se você olhar também... É, todas essas redes, como ela está com a geometria pré-definida E ela uhum. tem um conjunto de treinar Já está treinado Nada impede que você continue o processo de treinamento em cima dessas redes Então vamos supor que você tem uma rede Que sabe reconhecer cachorro e gato De repente você pode treinar mais um animal Entendeu? E ele continua reconhecendo o cachorro-gato e mais alguma outra coisa. Mas então eu sou obrigado a, a... E não pagar nada para ninguém. Você só pega, pega uma rede pré-treinada e continua treinando.
1: Mas eu não tô treinando ela na minha casa. Eu tô treinando ela dentro, da, dentro do servidor dele. Se você tá treinando,
3: poderia. você tá ajudando
2: a treinar. Porque você está fornecendo os seus dados é. para ele. Eu poderia ele treinar...
3: treinar. Dentro do
2: ambiente dele, assim como poderia treinar isoladamente. Isso. Por isso que eu falo que o, se você não quer ter essa dependência, quer seja com... Porque se você ajuda os outros e depois vai ter que pagar para fazer Para usar. Aquilo, poxa, pois fazesse é. para você e tivesse o, o, é, a, o controle sobre aquilo. É, quando a gente pensa em um mundo onde... Pensa social. Tem o teu exemplo que você acabou de falar. Você te, disponibilizou para um jardineiro o... O, um recurso um que recurso. ele certamente não iria ter. E provavelmente ele nunca iria comprar um software para fazer reconhecimento de, de, de planta, porque a probabilidade dele de usar isso aí é uma vez a cada, sei lá, uma vez por ano. Então ele não ia ter essa necessidade. Ele não pagaria por um software desse tipo. Mas se você faz isso e ele virou uma um efeito colateral do uhum. processo de treinamento, é, aquilo se torna um produto, e ganha um nome e valoriza as ações do Google. <risos>
1: Deixa eu só dar um recadinho aqui, viu gente? A gente está é, em busca de pessoas e empresas que queiram vir aqui, contar a história e talvez até patrocinada, ajudar a gente a pagar a pizza para a galera aqui, a cerveja. E, mas enquanto a gente não tem, se você puder ajudar a gente, o QR Code está passando aqui embaixo na tela. Abre o aplicativo do banco e você pode nos ajudar fazendo uma doação aí de, de qualquer valor. Tá, tem um valor pré-definido, mas você não é obrigado a obedecer esse valor, então, fica tranquilo, seremos muito gratos e seu muito obrigado. Ah, tá dizendo. não tem valor pré-definido mais não, agora <risos> você digita aí, de a partir de 5 mil reais até 20 milhões, tá tudo bem. <risos> é, então, galera, agradeço demais que vocês colaborarem, nosso muito obrigado, vai no próximo programa para vocês, valeu? Então. Sobre o que nós estávamos falando mesmo, a gente estava falando sobre a OpenAI. Aliás, eu vi, falando em OpenAI, eu vi um exemplo que nós que somos todos garotos de programa, <risos> né? eu vi um, 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 uma, uma coisa sobre a OpenAI que, que me deixou muito preocupado. E quando você fala de construir software para os outros, ninguém está mexendo no teu quadrado, mas a, a, a Existe algum alguém que fez uma brincadeira com eles que você simplesmente digita literalmente. Eu quero um botão em forma de melancia com, sei lá, as sementes azuis escrito clique aqui e programado em, sei lá, em
2: Java. Ele faz o botão e te dá a... É, isso é uma Eu tendência. Pô, de, no galera? futuro, é. o, os programadores já não vão existir. Você vai... O, o, a pessoa que deseja alguma coisa vai começar a solicitar, começar como, a solicitar. como se estivesse falando com a, com a faxineira ah, arruma o quarto, vai. faz o que? ou, ou, ou Alexa, outra coisa faz, faz um, um RP, RP. Alexa, Alexa. Faz um RP. <risos> <risos> o, mas é o, interessante ou a, isso. a,
1: a também usando a, a, algum outro algoritmo da OpenAI eles criam, tem um cara que falou assim ah, eu quero que você desenhe para mim um rabanete é, de gravata andando com um cachorro e aí ele desenhou, fez essa experiência ele desenhou.
2: Uhum.
1: Aí depois você fala... E ainda com, com observação de contexto, né? Troca o rabanete por um Pikachu. Uhum. Ele desenhou o rabanete, por, trocou por um Pikachu. Ah, agora o cachorro tem que ser verde com patas azuis. Tá? Uhum. Aí você pesquisa no Google essas imagens. Por exemplo, tô, tô dando qualquer exemplo, uhum. né? Você pesquisa no Google essas imagens. Essas imagens não existem. Realmente foi a IA... Que foi pesquisar no, no, em alguma base de dados, provavelmente no próprio Google, uhum. o que, que era um Pikachu, o que, que era um rabanete, o que, que era uma melancia, o que, que era. E, e criou esses dados. É, porque
2: são, são, são inferências semânticas, no caso, né? Então, e, e você está criando meio Qual que agrupamento. melancia aí. Só falta um o <risos> clique aqui. É, no fundo, para a máquina, ela não sabe o que é uma melancia, né? Ela, ela é um rótulo associado a um conjunto de atributos. Atributos pode ser uma forma geométrica, pode ser um conjunto de cores. Então, ela vai aprendendo fazendo associações. Olha, quando fala é, melancia... Num primeiro momento, ela não sabe que são bolinhas pretas ali de sementes num fundo vermelho com uma casca verde. Não, igual. ela vai procurar o que é melancia primeiro. É, ela vai tentar, vai, vai tentar contextualizar aquela palavra, depois ela ah, vai, bem, ver vai ver se lá ela parece... Ah, no Google
1: Custom Search, escrever melancia. É, vai, vai, começar, aí vai, de... vai
2: cair num outro texto que talvez descreva a melancia com outro significado, um outro contexto, sei lá. E pode é. aparecer aquilo como é, uma... Queria, não é um bom exemplo para falar, mas, de repente, se fosse um coração, você poderia ter um sentimento associado, né? Melancia, ah. acho que não tem, consigo ver melancia. nenhum sentimento associado a melancia, mas... É uma galinha. É, por exemplo, é uma, uma fome. Já, assim, oh, fome. fome. Então, se você, se, se você é, permite essa extrapolação das palavras, né, do significado das palavras, começam a surgir as correlações. E aí, quando elas se extrapolam para as imagens, você, você, ela pode é, fazer as associações e os mixes delas, né? Da mesma maneira que você pode fazer uma frase ser uma, uma associação de um contexto de várias palavras, né? Representando um sentimento, um momento. Então... Aí, quando você perde um coração, pode vir essa foto, né? Pode vir um coração
1: humano ou um coração de boi na mão de alguém, né? É. E, então... Verdade. Você tem então... todas essas... É, bom, mas... Então, voltando. Soft... GPT-3, a OpenAI não, mas o TensorFlow é um software de código aberto. Então,
2: é, 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 Na verdade, a maior parte desses softwares, eles têm uma quantidade de software livre que que está envolvida, porque você tem que ter bases grandes e, e pesquisadores desenvolvendo isso. né? Então, o mundo acadêmico, ele normalmente não vai querer pagar a licença de software para fazer pra estudo. Para fazer experiência. De alguma... é, né? é, 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 além de ser caro, é uma coisa que tem que ser de... O fluxo das informações e as reprodutibilidades dessas dessas experiências é, é, tem que passar por diversos grupos de pesquisa, né? E ao uhum. passar por grupos de pesquisa, se você não tiver aquele software, não reproduz, você não vai evoluir, modificar ou melhorar. Então, é, o, você aprende muito com essas tecnologias com ensaios, com experiências, né? Então, até... É, tem pouco tempo atrás, eu trabalhando com biometria, como eu estava dizendo, biometria facial. Né? Uhum. E, e aí, uma das, um dos problemas que a gente vê em inteligência artificial baseado em biometria são os vieses. Né? Então, você, por exemplo, fazer uma é, um tratamento discriminatório de uma pessoa pelo fato da cor da pele dela ser diferente, ou uma etnia ser diferente... Um tratamento
1: discriminatório, note que a gente não está falando de discriminação racial. A gente só quer saber... Se uma pessoa. Se ela é... ou não, ou se é ela outra não, pessoa. Ela, é a identificação, ela, tá. né? o conceito de, de, eu, de. Eu quero falar isso bem claramente para não ficar. alguém
2: falar que a gente está. Mas, mas o tá Vietnã. É você está é, treinando para é, ensinar, pra... por exemplo, etnia. Porque, por exemplo, Sim. é mais fácil você identificar um japonês no meio de um monte de japonês é, ou um japonês no meio de um monte de pessoas que têm diversas etnias. Você pode usar a própria etimina como critério de distinção Sim. de se a pessoa é a mesma ou não. Porque é mais fácil olhar, vai, pegar um negão lá, Fortão, e um, um baixinho, um monte de japonês, <risos> pô, ele vai ficar meio que evidente, meio né? Evidente, então você né? não precisa. O processo de treinamento ele é meio que simplificado, já que é os exemplos que você fornece para a rede para poder fazer essa, tá essa distinção. Mas quando você está falando de um monte de japoneses no meio de japoneses, já começa a ficar mais difícil. Ou um negão no meio de um monte de negão. Então, é implicitamente, ou seja, mesmo sem você saber, a, quando você começa a dar os exemplos, vários neurônios começam a se, se especializar. Porque o que é que você está fornecendo para um, a rede neural? Você está fornecendo um monte de pixel onde tem um contorno de uma face, onde tem olhos, tem nariz, tem boca, tem o, um monte de é, é, pontos, né? Uhum. De, de, que você vai identificar. E todos eles atrelados uns aos outros em relação a Basicamente distâncias, né? Então, você tem distâncias entre olhos, distância da boca tá às bom, orelhas. Tá bom, mas para isso eu tenho que ter uma
1: IA de pré-processamento. Porque eu preciso explicar para a máquina o que é olho, o que é orelha, o que é nariz, o
2: que é Não necessariamente, boca. você pode fazer isso de forma geométrica, né? Então, por exemplo, vou pegar um exemplo um pouco mais simples do que uma face. Quando você quer fazer reconhecimento de impressão digital, tá. você também poderia fazer isso com uma imagem. Mas você faz uma técnica de pré-processamento. O que, que você faz? Você pega a impressão digital, você olha uma impressão digital, vai, talvez uma criança desenhasse uma impressão digital como sendo uma espiral. Mas ela não é uma espiral na prática. Uma, ela é normalmente... Várias bifurcações, que se você olhar com detalhes, você vai ver várias, vários tipos de bifurcações... E você tem um contorno espiral a mesmo. A já está apagada de tanto digitar no teclado. <risos> e, o, e aí o que acontece? Então, uma das técnicas que você pode fazer para identificar impressão digital, o que, que é? Você pegar e tirar a foto da impressão digital, é, ignora os, os diversos tons que vai aparecer nessa imagem e transforma tudo em linhas, tudo com a mesma, com a mesma tonalidade, mesma hum. intensidade. Vai fundo branco, Preta. Em preta. É isso que o celular faz. Exatamente. Só que aí o que você faz? Você pega e substitui, toda vez que tiver uma bifurcação, você substitui a bifurcação por um ponto e tira todas as linhas. Você vai ter, obviamente, agora um conjunto de pontos no lugar da, da, da imagem, da sua impressão digital.
0: Uhum.
2: E aí traça retas entre esses pontos. Você vai reparar que essas retas vão ter ângulos e cada reta tem uma certa medida. Os ângulos, não importa se você der zoom nessa foto ou não, os ângulos permanecerão os mesmos. Os riscos Sim, mudariam eu... porque você deu o zoom, mas os ângulos não. Então, se você simplesmente usar algum critério do tipo, a partir do centro da imagem, da direita para a esquerda, eu começo a, a enumerar os ângulos, ou simplesmente pego todos os ângulos e coloco em ordem crescente, eu vou ter um conjunto de números que corresponde exatamente para cada pessoa
1: para aquela, é, aquela pessoa.
2: Impressão digital. Exatamente. Então, é lógico que esse algoritmo que eu estou sugerindo aqui como de di distinção, talvez funcione para nossa sala aqui, que vai ter uma certa quantidade de pontos limitadas, um certo número de ângulos suficientemente Sim. diferentes uns dos outros, que vai de maneira bionívoca, vai distinguir eu de você, do Fernando e de quem mais estiver por aqui. Agora, talvez ele comece a falhar se eu pegar o estado de São Paulo. Porque vai ter várias pessoas que vai ter a, a impressão digital dela muito parecida. ou o, o próprio processo de aquisição dessa fotografia não estava com a resolução onde as distâncias ficaram ligeiramente diferentes ah. e isso mudou o ângulo. O cara botou o dedo torto, apertou mais, apertou, apertou mais. mais. E aí você vai ter confusões. Né? Então, você vai ter os falsos positivos e os falsos negativos. Então, esse algoritmo que eu estou sugerindo aqui vale, por exemplo, para você fazer um, identificar uma pessoa e fazer um cartão de ponto. Esses softwares que você usa em Arduino, lá, aqueles hardware que uhum. consegue cadastrar 200 assinaturas, eles usam, é, assinatura, duzent, é, 200 impressões digitais, eles usam essa técnica na maioria das vezes. Então, é, você tem nada mais, nada menos do que o, uma distinção. Né? Ah. E, e repara que esse algoritmo que eu estou falando também, que, que eu acabei de escrever, ele é invariável por rotação os ângulos ah, não sim, importa que eu não giro, importa onde eu giro o a dedo a diferença entre os ângulos vai ser o mesmo isso os ângulos continuam os mesmos os e quando, de, de, de e, quando mesmos, e, e a ordem fica igual então não importa o, o quão a, a minha foto é, que zoom que está esse isso e não importa também se o meu dedo está ligeiramente girado para a direita para a esquerda não importa por quê? porque eu estou simplesmente pegando todos os ângulos e depois eu coloco, elenco eles em ordem crescente por exemplo e isso vai ser único e, então, essas questões da, invaria, é, da invariância por rotação ou translação são, é, percebe, repara, se eu jogar para a direita, para cima, para a esquerda, o dedão também continua valendo, porque Sim. os ângulos continuam igual. E isso que faz com que, o, 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 não importa o jeito que você coloca o dedão em cima do, 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 sensor, do sensor de pressão, ele continua funcionando, você fala, Pô, como é que ele sabe, né? Na verdade, no fundo, é isso que ele fez e a mesma coisa vale para por exemplo quando pro você está trabalhando com um, um, o um, pro... face ID então nos é, no meus trabalhos eu, uma das coisas que eu descobri é uma que algumas características elas são muito fortes em relação à etnia né? então uma delas é a razão da distância entre o, a sobrancelha e o centro dos, dos olhos essa distância dividido pela distância entre olhos é uma razão que isso aqui é um número menor que isso. Uhum. Não importa se você está pegando uma foto e está medindo em pixels ou pegou uma foto, imprimiu, mediu com a régua. Quando você dividir essa distância por essa distância do, do, da distância do, da sobrancelha ao centro do olho até a, a, dividido pela distância entre olhos, isso é dimensional ou seja, porque a unidade cancela, né? Uhum. cima e embaixo cancela. E é uma razão, um número menor que um. Né? E se você pegar várias fotos, né? Isso eu fiz até uma um, uma dinâmica um tempo atrás aí na um MBA lá na USP, onde a gente eu peguei as várias fotos de, de personagens de, de cinema, tipo Angelina Jolie, Brad Pitt, o Humphrey Bogart, é, sei lá. Quem? Morgan Freeman. Morgan Freeman, pega um eu fui que, que É esse Isso é dos anos 50, mais que, velho. Esse é, Acho que eu estou revelando é, aqui. Estou pegando a idade. Dores D, pronto, já era. <risos> Esquece. É, e aí, o que, que nós temos? Um, um conjunto de pessoas, cada um vai ter essa medida proporcional, nessa hum. divisão da distância, para cada uma dessas. Assim, Imprimir né, várias fotos, pedir para os alunos medirem essa distância, colocar numa planilha. E, depois, pegar todos esses vários números, né? Cada pessoa tinha um certo número, cada cada ator tinha a sua, a sua razão, né? A sua distância uhum. desses dois números e colocar em ordem é, crescente. Ao colocar em ordem crescente, e pegar o nome dos personagens, o nome dos atores, você descobria que ficava em ordem de etnia. você via, Primeiro apareciam os caucasianos, depois apareciam os negros e, por último, apareciam as pessoas orientais. orientais. Então... Você, apesar de você não fazer essa conta numa, numa rede neural, quando ela está sendo treinada, uhum. esse pré-processamento, ela aprendeu isso. Por quê? Porque essas medidas de olhos estavam presentes no, so, no, no processo Só de aprendizado. No
1: processo de filtragem, no processo, que, no processo você não que ele vai ter. Pegar no, por tenta é, por
2: tentativa né? e erro, ele vai subtentar um. Ah, eu disse que é negro, ah, eu uhum. disse que é branco, eu disse que, que é mulato. Se você começar a categorizar as, as diversas etnias e fizer associações às pessoas. Se tiver um número suficientemente grande de, de exemplos para que essa correlação se estabeleça, ela vai conseguir encontrar alguns números que batem. Porque, no fundo, ele vai ser a representação daquelas características na matriz do, da rede neural. rede neural. E aí, ao aprendizar, aqueles pesos vão ter a significância é, razoável. Como isso não é uma coisa precisa... Ele tem automaticamente o um nível de generalismo que se espera de uma rede neural. Se apresenta um negro diferente daqueles que você deu como exemplo, mas ele vai tá estar então, naquela planilha é. eu vi próximo ontem, dos negros. Ontem,
1: tentando assistir o Netflix, eu quase assisti o catálogo do Netflix.
2: Uhum.
1: Né? Tem esse problema lá, né? Tem tanta coisa que às vezes você fica lá scrollando o que você quer assistir e depois você apaga a televisão porque fala, quero assistir mais porra nenhuma. Né? <risos> eu achei um negócio chamado Coded Bias, um documentário, em que eles estavam reclamando de que o treinamento das redes neurais não, não evidencia mulheres negras.
2: Ah, eu vi esse... esse
1: e aí, sei lá, ela criou um espelho... A mulher era, acho que é do MIT, isso, um estudante uma, uma do MIT, estudante. e ela criou um espelho
2: ela fez é... um movimento, praticamente. E? Ela praticamente criou um movimento, é, criou um né? um movimento para treinar direito as... as redes neurais, porque ela não aparecia, ela tinha que... Para ela a aparecer, ela dela não usava uma máscara branca. É, não
3: aparecia. É, é uma coisa, Mas é né? uma coisa que tem muito a evoluir, Mas eu acho ainda, que isso né?
2: daí é um pouco de, de gente... ativismo político. É, é ativismo político, porque, na verdade, isso, na verdade, nada mais é do que um bug Sim, é um bug. É só um bug, só que ele é. se manifesta... O que, o que ela tá falando o que pode é, se manifestar uma é uma ninguém? coisa
3: que não evoluiu ainda. No, no, é, é, isso Eu chamo isso de, de embrião, de algo que um dia vai ser legal, talvez, mas hoje é, 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 é que muito existe. básico. Né?
2: Então, pode a gente vai encontrar vieses né de treinamento quando o conjunto de dados que a gente está utilizando ele é incompleto. Então, se eu só treinar é, com faces de brancos e japoneses, por exemplo, e orientais... Uhum e nunca ter apresentado uma imagem de um negro, ele talvez observe simplesmente alguns outros atributos, de repente, distância do nariz, para o queixo, é verdade, alguma coisa assim. Errado, né? E aí ele, ele usa esse outro critério para distinção. Aí você apresenta uma pessoa de um conjunto de dados completamente diferente do que foi treinado, ele vai continuar olhando aquela distância de nariz é e assim. boca. E aí, se ele está numa categoria tá de que... Ele está treinando, né? É, imagina, ah. você, é treinou, você é treinou gato, cachorro, mulheres, homens, entendeu? Uh -huh. E aí você mostra uma outra coisa que não tem nada a ver. Ele vai escolher uma dessas quatro categorias. Você, você quer, vai dizer que Você parece mais um cachorro, entendeu? Vai, é entendeu assim.
3: aí? Sabe, é isso que vai acontecer. Eu, eu acho que ainda está longe de amadurecer isso, tá? Sinceramente. No, eu sou um cara otimista, mas eu acho que está tá longe ainda da gente ter uma uma inteligência artificial de verdade, da gente conseguir fazer... Qual que é... você
1: acha que oh, o futuro é? Todo mundo sem emprego e guerra mundial de pessoas e máquinas? Ou você não é tão armista assim? Não? Hum, não, eu não acredito nisso.
3: Eu não acredito não? nisso a tão curto prazo assim.
2: É, o pessoal se mata O pessoal se mata antes, é. né? Tem tanta coisa para acabar com o mundo. Não vai ser isso aí que vai não acabar, vai ser não. Isso, né?
0: o, o
1: John fez uma pergunta aqui. Eu nem sei mais se ele tá vendo a live agora. Uhum. Quem consome mais software livre, o governo ou as empresas? Orra.
3: Boa pergunta, hein? Boa é, partindo pergunta. do princípio que a gente tem, como a gente já disse, dosagem de software livre em tudo, né? Uhum. É, é, não sei nem se é, se é possível responder essa pergunta. É, Porque mas... a coisa migrou. juntou é, assim, Hoje em dia, vem, tudo mas... mais... Você pensa tá que está mais... emaranhado, né? É,
2: Existem muito mais empresas fora do governo do que empresas do governo. Então, só por isso já dá o ganho é... para as empresas. É. Agora, se você falasse uma categoria de software, provavelmente existe alguma tendência de... de um... É, que automação
1: de escritório, por exemplo. O governo deve usar muito mais software livre do que as... Não, Depen sei. não
2: depende da... Depende, por exemplo, a, se você falasse isso há 10 anos atrás, existia uma política pública de... De incentivar, de incentivar os, o a diminuição de, de licença. Recentemente
3: de teve grandes contratos com Microsoft no governo que brasileiro, teve, bastante coisa aí. Então
2: existe uma chance de ser
3: Nesse
1: caso, eu sou, eu sou entusiasta, acho super legal o software livre, mas em caso de automação do escritório, acho que a Microsoft ainda está.
3: Mas é o tá, que eu disse, tá é. Está na a, frente, viu? É a concorrência. É, e, e mas, ela, mas
1: ela só melhorou porque teve Google e Apple correndo atrás. E, mas, eu, e teve o open office que eu acho que o open office é, que balançou de verdade. Sim, mas né? olha,
2: se você reparar bem, que, assim, é a, Microsoft. a Microsoft também também está perdendo espaço. Hoje quando eu quero abrir um documento eu viro e mexo, eu entro no Google Docs. Só porque eu começo a editar, você está editando, ah, mas você hoje, não porque, fica abrindo. Mas ela está o...
3: perdendo, tá perdendo espaço para uma outra que é igual a ela. Não, é? não, tudo bem, mas só que. Mas o, tá, né? Não ela não tá, tá perdendo, ela, né? Ela não está perdendo espaço para software livre, ela não está perdendo espaço para
2: algo diferente. Não, mas o, é o padrão Por é mais que, mais que né? o software. Eu tenho que pagar. Sim, mas o padrão se tornou livre. Esse aqui, a grande sacada é que quando Uma o software. Não, é
3: o... não, você está pagando de alguma forma, você está pagando com a sua privacidade. Ah, sim. Você está pagando. Você então, está pagando, então, pagando muito mais cê caro. Você tá pagando muito mais caro
2: E é nesse sentido, se a gente olhar historicamente, é uma coisa até engraçada: né? o software livre ele veio como uma, uma motivação dos desenvolvedores para a sua valorização, uhum. né? como desenvolvedor. Porque se você olhar historicamente, se você tinha. Ou na época tá assim, viu? Ele reclamou. Estou tá, vendo, sim. <risos> Mas se você olhar historicamente, você vai reparar que o, as grandes empresas nos anos 70, 80. Era IBM, por exemplo. IBM era mainframe, era, as, as soluções eram Aliás, centralizadas. Eu, eu, sou eu sou da Eu sou época do IBM
1: né? fazia desktop e notebook.
2: Não, mas, mas se você pensar antes. E a, antes, disso, fazia, antes disso, você tinha os mainframes software para as guerras. Não, mas você tinha os mainframes da IBM, da Borros, da, da Ionesis, os grandes mainframes, uhum. eram eram como se fosse o um conceito de nuvem. Ou seja, você tinha um, um computador central, todo mundo acessando, seria o equivalente do que temos hoje com o o downsizing, né, o, onde uh, o o começou micro com um o conceito de microcomputador, né? foi foi o quê? Um manifesto do do Steve Jobs. Não, do do Ah, não, do, do cara Bill não Gates. Tá aí, não do foi? Bill Gates, do Bill Gates. O Bill Gates fez um manifesto dizendo que o o do Bill programa... do Bill Gates, ele escreveu um manifesto dizendo de que é, as pessoas deviam valorizar, dar valor ao software. Porque o software era, era uma coisa trivial, super corriqueira dentro das universidades. Todo mundo trocava o software como um troca figurinha. Eu passava para você, você passava para mim, eu ajudava. Ou seja, um espírito colaborativo. Isso antes do Microsoft. Quando o, o Bill Gates lança esse manifesto, toda a comunidade de desenvolvimento começou a dar valor para o software. O Ele capital, passou a ser um capital. capital. Se Mas um até então, produto. o valor era no hardware. O que valia era o hardware. O computador custava uma fortuna. O software não valia porque... nada, ele tinha custo zero, era, era mão de obra, a pessoa precisava, porque senão o computador não funcionava. Então, o, o, o valor estava no hardware. Com essa, esse marco do Bill Gates, nós temos uma valorização do software e o hardware se comoditizando, e cada vez custando menos, a ponto de todo mundo ter um computador em casa, que era o, o grande anseio <risos> do, do Bill Gates. E, e aí você tem, então, você tem primeiro o hardware, depois o software como valor, e a, o, o, a fase que a gente estava vivendo era o. People, né? ou seja, a valorização da pessoa. O desenvolvedor tinha, é, era o mérito. Então, você, ao falar que o software é livre, o software está fazendo com que ele perca valor. Uma, indústria, uma empresa que faz software, ela diz que o software é o patrimônio dela. Sim. No momento que o software vira livre, aquele patrimônio que ele cobrava uma fortuna, eu tenho outra versão free aqui, não vale nada. Faz uma coisa. Ou seja, sim. você tem a desvalorização do hardware, depois a desvalorização do software. E agora nós estamos desvalorizando as pessoas. Nós estamos numa próxima fase, num momento em que o desenvolvedor perde espaço para as inteligências artificiais. <risos> Ou seja, se você olhar, a gente tinha é o hardware, bem. o
1: software, o people, no, E agora está dando um nome aí. O, pessoa não o, vive, então, os nome. caras vão se matar primeiro. Eles não vão mais o, guerra, não. Eles mas não. Mas
3: na não prática, o que, o que prevaleceu dessa, desse papo de, de fazer um igual e de graça, uhum. não foi o de graça, né? Não foi de graça. Não foi o de graça. O e, que e... que na história... Né? É, 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 o proprietário não ganhou. É difícil enumerar então, isso. Então, mas
2: né? agora, olha que interessante. Por que, que o, 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 as grandes empresas... O metrô, por exemplo, que ele estava falando agora há pouco. Isso. O metrô ainda tinha lá uns um, um e-séries lá, até pouco tempo atrás, não sei se ainda tem, mas que é um mainframe da IBM na sua infraestrutura. Eu, falando é. nisso, eu fui uma das
1: últimas pessoas a ver o PDP-11 funcionando no jogo <risos> Nossa, <risos>
2: Exatamente, que foi sabe, por causa eu falo de PDP-11 aqui, uhum. o pessoal fala aqui, o que, que é isso? Eu frame. falo de MSX, tem gente que não sabe. É, eu <risos> não posso falar nada, eu tinha um tec... comecei com o com teclado um 85, 85. Entendeu? 85, entendeu? Tecladinho de chiclete ali, eu fazia os programas, eu comprava as revistas, não tinha computador. Uhum. Eu comprei depois é, de é, muito é, tempo, quase. eu fazia e re... pegava da revista e fazia os programas escrevendo na no mão. papel. Não, escrevia no papel, para mim o prazer era achar que aquilo iria rodar quando eu tivesse computador. É uma coisa, ah, não, porque... quando você não tem nada, sim, <risos> entendeu? Você, não tem nada. É, é, você começa a imaginar coisas. né? Você, você vai... chegou a, a, a gravar aqueles programas da Rádio USP? Sim, sim, fazia, pegava na sim. rádio, gravava na fita depois Gramava jogava. Gravava na fita e
1: jogava na... <risos> sim, exatamente. Era... E nunca, na, nunca funcionou para mim, porque é eu, eu, era... <risos> Por eu era criança e morava perto da Paulista, lá perto no Sumaré. Uhum. A Rádio USP sempre pegava com o chiado. Nunca funcionou aqueles programas porque tinha o
2: chiado, <risos> chiado do, <João>. do rádio. <risos> Não, é triste. E Mas o, uma coisa, que até puxando um pouco dessa questão da privacidade, é. Sim. O, uma das dificuldades do downsizing era o discurso da própria IBM de que você vai entregar para o seu usuário todo o poder computacional, a sua privacidade da sua empresa ou vai centralizar pensa você tá ali tá tudo centralizado na IBM sim aí foi tudo todo mundo falou não eu abro, mundo mão, abro mão abro mão para desktop aí ficou tudo aquela bagunça o, o a pessoa que a sua secretária ela tem o computador não é do dono da empresa é da secretária porque tem lá um, um papel de parede do filho dela que está ali na na sim. tela se você apagar aquilo ali você toma uma bronca da, 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 da secretária, secretária ou seja aquilo não é mais uma coisa para produtividade ela faz parte do de, um, de um ambiente de trabalho da secretária Entendeu? Sim. Então, é, você acabou tirando, deslocando o eixo do que era para ser produtividade e aí você começa a ter os vírus aparecendo, porque as pessoas começam a ter comportamentos não corporativos e, e, e você está é, tirando aquela centralização inicial que existia nos mainframes e descentralizou para o PC. Sim. O momento que nós estamos agora já com essa virada do, do PIPOR é um retorno aos mainframes. Aos mainframes. Né? Que só snow, que agora né? são as é a nuvem, porque agora os mainframes é você não vê mais. Cloud é mais bonito que mainframe. Né? Exatamente. <risos> e quem que motivou tudo isso? Quem que apoiou bastante o Linux para o Linux sair daquela, daquela etapa de criança, até se você pegasse o, o, pegava a propaganda da, da IBM nos anos 2000, 2005, por aí, ah. era, era um menininho... Né, que se fingia que fosse, era uma representação do Linux como Linus. criança, que estava criança, como se a IBM estivesse dando a maturidade dele ou a representação dele crescendo. Hoje ele já está crescido, está em tudo quanto é canto. Mas... Ela, no sistema
1: bancário, né? exatamente, mas senão ah, a IBM
2: já tinha sumido, porque ela, a linha de hardware dela foi, foi vendida para a Lenovo né, e virou Lenovo, na verdade. A né? Pessoais. O, e, os grandes computadores, a IBM continuou fabricando. E ela continuou assim. falando. E agora ela usa eles para ser o, o, o Watson lá. O, o, a, inclusive, <risos> já está fabricando computador quântico, né? O que me Exatamente. deixa um pouco até assim, Ou seja, ela resgatou aquilo que ela tinha perdido que era, que era com o downsize. dela, né? Exatamente. Então, mas então, todo é, esse movimento... É sempre
3: nos extremos, né? Agora, acho que a gente chega no equilíbrio, espero eu. Porque a uhum. nuvem não é a solução para tudo. E estar tudo local né? também não é a solução uhum. para tudo. Imagina então, você ter,
2: ter o... O bom senso o, o
3: celular, é né? O celular hoje não funciona sem nuvem sim né hoje a gente não consegue mas então, mas, a gente hoje é, mas muita problema. coisa deveria funcionar não. não funciona por limitações tecnológicas não assim. funciona por limitações tecnológicas não limitações usar. tecnológicas não é,
1: cabe no... não cabe sim é. porque, querendo ou não é um dispositivo móvel eu, é a limitado. solução eu acho que a hoje para você falar que mundo. isso aqui
2: virou realmente o, o a solução é a questão da conectividade é entre o 5G porque no momento está é. todo mundo conectado aí você pode dizer ah, eu tô o tempo todo online então isso aqui é só o meu terminal burro então, isso aqui pode ser na manhã só um browser e não precisa estar rodando nenhum poder Eu... de processamento e vai popularizar mais, porque você não precisa de um treco maqui... de. Mas a única solução
3: que a gente pode ter de segurança para isso é a criptografia, certo? Você vê alguma sem outra? Sem dúvida, coisa? sem dúvida. Não existe. Não existe como a gente. Bom, mas real, que chegar os computadores verdade. quânticos e se
2: popularizar, Quando chegar, criptografia chegar a, vai... a criptografia, nós temos uma crise mundial porque Sim. todo o sistema financeiro vai colapsar todos os sistemas de criptografia morrem... Morrem um, juntos? Alguns segundos antes. É. <risos> porque é eles que eles Ele vai quebrar a criptografia que em um segundo. <risos> e aí o que vai acontecer? No fundo é que vai ter que surgir a criptografia quântica, na verdade é uma característica do entrelaçamento quântico, que é o, o, quando você fecha um, um link com de, 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 um o entrelaçamento quântico, se alguém tentar o, o, o conceito do man in the middle, né? o homem do meio uhum. interceptando uma comunicação, não vai poder existir, porque no momento que ele observar, né? aí entra o nosso gato de Schrodinger né? que se no momento da observação você definir um estado quântico, ele vai deixar de ser vivo para morto é, não, não, você aí, vai ter dúvida aí. se vai estar morto fala, ou vivo fala
1: para mim uma coisa, isso é uma dúvida pessoal e é, é para deixar todo mundo que está em casa assistindo a gente com com o um gato atrás da orelha <risos> conta
2: para a gente a experiência do gato de Schrodinger como é que fala? É, Schrodinger Schrodinger, Schrodinger. Então, o... isso aqui, estamos bem, software livre para gato de Shirodgen. <risos> <Tamo bem. Claro, risos> viajamos, mas vamos lá. O gato de Shirodgen é uma, um modelo, de, é. de uma ideia, na verdade. É uma, experiência, represent... mental, é uma né? experiência mental. E... Não sei se fizeram com o gato, que se... ele pode morrer, <risos> provavelmente vai morrer. Ou não, né? né? Ou não. não. <risos> mas a, a ideia é a seguinte: é quando você está querendo falar sobre sobreposições de onda, estados de, que você não está definido ainda. Então, quando você tem uma onda, você tem que imaginar que a onda, ela, é, se você fala de... É que explicar isso sem, sem ter a base sem ter a do que base. é a mecânica quântica, mas imagine o seguinte, se você não pode é, ter certeza se alguma coisa, simultaneamente, tá? a questão toda é o conceito de simultaneamente, Se onde ela está e em que velocidade ela está, ou seja, você tem um elétron, se eu medir o elétron e falar, ah, tira uma foto do elétron, Pô, se eu tirei uma foto, eu sei onde ele estava, porque ele ficou na foto. É, Mas na foto, eu não consigo... Uma moeda,
1: saber... psh, tirei uma foto, eu sei... Aí que eu vejo num certo lugar.
2: Eu consigo dizer onde ela está. Então, Sim. fotografar permite dizer o onde naquele momento. Então, no Sim. momento do disparo, eu sei onde ele está. Só que a foto me permite dizer qual a velocidade que aquela moeda estava girando ou não. Ela podia estar parada naquela posição, não podia? Podia. Então, eu não consigo... A foto não me permite saber a velocidade. Então, a experiência ah, do você fotografar... Você
1: foto ou você... Não, porque senão tudo. ela não
2: é uma boa foto. Uma foto, ela mede um hum, instante. Tá. Se você pegar vários instantes, o borrão vai te dar uma noção de velocidade, mas automaticamente o borrão perdeu, perdeu o, a, a posição. a posição, exata. Exatamente. Hum. Então, eu consigo perceber a posição ou eu consigo perceber a velocidade. Ou seja, eu não consigo ter um, uma experiência é, física... O, melhor que seja a, foto, a máquina fotográfica, não importa o que eu faça, eu nunca vou conseguir isso. Já se é uma, uma característica física do, uhum. do nosso mundo é assim, no, do nosso universo, melhor dizendo que você nunca conseguirá fazer. E, entenda, não é uma questão de limitação tecnológica, por isso eu estou dizendo no futuro. Tá. Você nunca conseguirá, nem você nem ninguém, conseguirá fazer uma experiência em que você consegue medir a velocidade de uma partícula ao mesmo tempo, ou seja, no mesmo instante, em que você consegue medir a sua velocidade. Então, você não consegue medir a velocidade e a posição é simultaneamente. A posição. Vai estar sempre um atrasinho. Ou na velocidade, ou uma, uma dúvida na, na posição. posição. Essa dúvida, por, por ser uma dúvida, a gente chama de princípio da incerteza que é uma certa quantidade que a gente representa com uma unidade é, chamada é, H cortado, né? Que é, o, é a constante de Planck que é um número que é 6,02 vezes 10 a menos 37, é isso? Se eu não me engano. Deixa eu depois, ver. Ou 2,23. Eu, eu nunca lembro o começo, mas... É, Posso perguntar é, para o Google? Pergunta pro Google, é, a, para o Google aí, mas a base é 10 a menos 37. Então, aí o Google vai responder. Ou seja, é uma coisa. Você é? está no episódio sobre software livre. O que você está falando de gato? Ou seja, no fundo, no fundo, o que a gente está falando é que o princípio da incerteza diz que não dá para ter certeza. Você tem sempre uma dúvida. Tá. E essa dúvida, apesar de ser uma coisa tão pequenininha, é, é, que é, uma, é, uma, é uma dúvida tão pequena, uma coisa tão pequena, mas isso não impediria que você fizesse uma experiência contando o número de partículas irradiadas num, numa, numa, por exemplo, num material é, radioativo. Tá. E você poderia contar e, 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 e fazer alguma experiência em que, se por acaso aquela probabilidade que a gente fala de, de acontecer, acontecesse, é, a gente poderia fazer com que um contador Geiger, quando chegasse aquela partícula naquele lugar e naquele momento disparasse uhum. alguma coisa e aquele contador Geiger quebrasse um vidrinho de veneno dentro de uma caixa, onde está oh. essa partícula radioativa. Só que nada impede de você colocar um gato junto ali, né? e Esse é o gato de chirógeno que vai estar dentro dessa caixa com o veneno e o contador Geiger e a partícula radioativa. Uhum. Então, se a partícula radioativa acontecer aquele cenário improvável, mas naquela é, probabilidade pequenininha, aquela probabilidade vai se manifestar numa contagem do contador Geiger que vai fazer uma eletrônica quebrar o vidrinho de veneno que vai matar o gato por ele respirar aquele veneno. Sim. Então, aí eu pergunto. A caixa está preta, fechada, não tem janela, não tem nada. Eu coloquei a partícula, liguei todas as coisas ali dentro e eu chego para você no dia seguinte, né? O gato não morre de um dia para o outro se não comer, mas vamos lá. É, eu pergunto para você, o gato está vivo ou está morto? Eu não sei. Você não sabe. Aí você vai ter que dizer o quê? Você é obrigado a dizer que tem uma probabilidade dele estar vivo e uma probabilidade de ele estar morto. Só uhum. que esse número é tão pequenininho, mas tão pequenininho, que, a do, que ele está quase no 50%, porque ele pode ser um pouquinho vivo, ou um, um, um pouquinho... pouquinho a, a, a chance dele estar vivo ou de estar morto tá tão, é como se fosse a chance de jogar de uma moeda honesta. Pode ser 50% de sim, pode ser 50% não. Mas aí eu pergunto, você fala, ah, beleza, então tem, a chance dele estar vivo é de 50%. Então ele está 50% vivo, né? 50% de chance é 50% vivo. Aí não existe 50% vivo. Mas, mas ele está meio ele... morto. Pode meio... estar meio vivo ou meio morto. Ou seja, você tem que representar o estado de vida do gato como uma probabilidade. E não há nada que você possa fazer, a não ser abrir a caixa, para saber qual é o estado que ele está, do vivo ou morto. Porque a estatística te impede, você tem uma, uma chance tão pequenininha de deslocar do 50% para mais ou para menos, que é a incerteza na posição, que vai decidir se ele está vivo ou morto pela contagem radioativa e automaticamente Nossa. a quebra do vidro. E, <risos> e, aí, é e aí o gato, você não sabe se o gato está vivo. Ou seja, você criou uma experiência onde você consegue colocar um gato dentro de uma caixa e não sabe se ele está vivo ou morto. <risos> Entendeu? Sim. E aí, esse problema é o que a gente chama de, do, do princípio da incerteza se manifestando numa coisa macroscópica que não tem nada a ver com a particulzinha pequenininha lá pequenininha. que você não sabe onde ela está. Ou seja, o estado de vida do gato depende de uma partícula cuja Sim. posição dela você não sabe onde está. E aí, automaticamente, essa incerteza, ela pode ser representada pela vida ou morte do gato. Mas uma coisa acontece no momento que você abre a caixa. Você, você descobre, observa. você observa. E ao observar, você está descobrindo que o gato está vivo ou que o gato está morto. Só que isso acontece no, no momento da observação. Se você não observar, não, você não tem essa certeza. Então, o princípio da incerteza acaba te forçando a concluir que o estado da, do, vi, do gato vi, estar vivo ou no, morto não depende da partícula, depende de se você observa ou não
3: percebe então que? o filme então acaba na o obi então o não, 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 o acaba, acaba na observação Acaba na
2: observação ou seja o observar define Pode, se o gato está... Tá é se como ele tá vivo. se a, você está jogando a moeda, a moeda está girando, e quando você olha, você descobre se ela caiu ou não caiu, se está cara ou coroa. Uhum. Se você não abrir, ela, você tem dúvida se é cara ou coroa. Caramba, vocês estavam é. tomando cerveja antes de eu chegar. <risos> vocês estão tavam... tirando tavam... tavam... <risos> cerveja. <antes> de... <risos> eu cheguei atrasado. <risos> e, aí, e aí todas essas, essas coisas em que a gente escuta na televisão, ou... outro dia estavam vendendo água... Quântica, sei lá. Dá Água coisa. quântica. Eu tava vendo os negócios colchão de. Sabe? Com Eu efeitos quânticos, né? Efeitos quânticos. O pessoal falando um monte de coisa assim que você fala. É, é, tudo bem, é legal você fazer esse tipo de extrapolação, falar do gato de Schrödinger, dizer que uma função de estado, que é você não saber Sim. em que estado está, ela muda ou se define, melhor dizendo, no momento da observação. Os caras, deixa eu mas ver se a gente perdeu o espectador é... aqui
1: com essa história.
2: <risos> <risos> Perdão, Perdão, perdeu os 50% do um <risos> <momento, risos>
1: pessoal aqui. Nesse momento, todo mundo fala, vou não, daqui. Sexta-feira, o que eu estou fazendo assim? podcast?
2: <risos> 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 mas é isso. Então, Gato Sheeroden era essa... essa
1: eu, tudo essa isso me... De... me, me tudo isso me, me, me remeteu a uma coisa, né? É, quer dizer, a, a pergunta foi porque a gente chegou nos computadores quânticos. Eu queria tentar dar um jeito de explicar o computador quântico, mas não vai dar, porque que se quiser ah, a gente bota faz... bota mais umas cinco horas, né? Duas horas e meia de podcast já. Caramba! <risos> e a gente não conseguiu nem conceituar
3: direito o que é software livre, né? <risos> Mas assim, eu posso fazer uma pergunta sobre, sobre software livre... Software livre, na tua visão, Blanes, cê, cê muito mais, eu sou um cara prático, você é um cara muito mais teórico que eu, você é ativo no mer, na, 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 nesse assunto. Na comunidade. Né? É, deu certo ou deu errado? Boa pergunta.
2: Eu entendo que isso é um processo. E por ser um processo, você tem fases altos e baixos de cada um deles até chegar num ponto de equilíbrio.
3: Então, está dando errado.
2: Não, ele está chegando num ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio, ele não Ou seja, é, ele já ele deu nenhum... muito certo,
1: já deu muito errado, agora está...
2: Exatamente, o que está acontecendo? <risos> ele está ele tá criando uma zona de conforto. Uhum. E essa zona de conforto é que permite você usar o software livre no momento que você deseja e escolher não usar o software livre, de fazer um software proprietário para fazer a, criar eu... a viabilidade do teu negócio. Mas aí do ponto de vem. vista
3: de partida, não do ponto de vista de chegada. Quer dizer, o software livre é muito legal para você partir, mas a chegada... E a chegada, daquilo que depende consolidação das grandes organizações... A questão, a questão organizações, é se você deseja
2: contribuir ou não. E isso é uma liberdade também. É que nenhuma dessas quatro liberdades ah, existiria uma quinta porque que não é, de ela é liberdade né? Como ela é liberdade, ela está dando a liberdade de você decidir o que fazer. Mas aí é um romantismo, certo? Não, porque você... você Até a, a liberdade de fechar o código está prevista. Também né? é liberdade. Né? É liberdade. Então, o você, ao decidir usar um software... É, transformar um software livre, o que tem características de software livre, fechar o código, é uma quinta liberdade. Que é o, o, a permissão de mudar a licença. Você não vai conseguir isso na GPL. E aí eu concordaria com você se Então, a, a GPL, já a GPL não é mais livre. Ela é, ela é, é menos livre liberdade. do que uma BSD, menos livre que uma uma menos tá. livre que uma, uma. Uma. Qual que é a outra? Coisa?
1: BSD. BSD é a são, três, são as três licenças que, ao meu ver,
2: são muito mais livres do que a GPL. Eu gosto da GPL porque ela perpetua o software. Ela cria um, uma, uma, vamos dizer assim, uma, uma base darwinística para todo esse processo. Porque senão essa liberdade poderia forçar as pessoas a voltar a so usar mas, o software proprietário mas isso e matar o só movimento. Mas
3: isso funcionaria se isso não for, ficasse polarizado em poucas grandes empresas que dominam o Continuo mercado...
2: Pode, ter, pode fechar tudo, entendeu? Por exemplo, vamos supor que o Brasil é, amanhã chegasse e falasse vamos fazer de novo a reserva de mercado tá o bom. que nós temos de patrimônio? Só o software livre <risos> Só o software livre porque todas as outras grandes empresas as big techs ah, não são brasileiras A referência são do
1: Brasil não. não é boa Tirando o brand dos 2000
2: Tirando o brand dos 2000, mas <risos> seria software livre também É, né? Software livre também, né? <risos> Exatamente, eu tenho os plugins proprietários <risos> Então ele, ele, ele permite Que eu subsista Isso é a mais é. pura
3: verdade O nível de tecnologia que a gente cria no Brasil É muito baixo, a gente monta no Brasil Como eu disse aquela hora né? a gente, monta, se, a gente... Brasil
2: brigar, se o Brasil tivesse, por exemplo é, Se aproxima da China Por exemplo E e os Estados Unidos fizessem um embargo Que nem tem Cuba, por exemplo A Microsoft não ia estar aqui A Google não ia estar aqui A IBM não ia estar aqui e aí, a gente não ia ter mais acesso à internet das coisas. Talvez um 5G a gente ia ganhar da China ali por ter se aproximado Por Ter se dele, aproximado deles, mas a gente, a gente ia, ter ia estar conectado. Você ia estar com um monte de, 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 de dado, mas não ia conseguir processar, porque <risos> você não tem a, a base dele. Porque o 5G. É, a briga dos Estados Unidos é porque vai vir uma quantidade de massa tão grande de dados e alguém precisa canalizar isso para algum lugar. E é interesse das, das Big Techs receber esses dados para treinar os seus sistemas de inteligência. Dos governos também, é, né? virou, né? É a, <risos> é a realidade, né? É a realidade. É a tá?
3: realidade. E, e, e o grande ponto é: as Big Techs se posicionam dentro do Brasil, criam grandes data centers aqui e acumulam no Brasil. Legal. Mas não só não é que, Só que é um o dados... treinamento foi lá fora. É delas. É. A tecnologia que está naquilo é delas. Então, assim, o que, que o Brasil cria em cima, é, de base, de tecnológica,
2: é quase nada. Mas, em compensação, todo software livre que algum, algum brasileiro algum dia fez o download e está em algum HD no Brasil, ele vira uma matriz de, de crescimento, de crescimento de né? para evolução se todas as fronteiras fosse, fossem Foi fechadas.
1: fechadas. Poxa vida, acho que a gente... <risos> acho que, eu acho que está bom, gente a gente falou até sobre sobre gatos e radiação eu, 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 eu não entendi a história do gato você
2: podia contar de novo? Você... <risos> <Obrigado>. <risos> eu, eu, um eu vou falar que tem lá no <risos> meu vizinho tem um monte
0: <risos> tá doando, <risos> incluem <risos> gato lá pra gente fazer experiência aí vem, vem a... os, os <risos> direitos dos direitos animais, né? animais.
1: <risos> <risos> bom, mas é, Fernando fala para mim o que, que faz tua empresa no final das contas? E conta aí as suas redes sociais, teu site aí para a galera te
3: visitar. Bacana. É, bom, a Axist, basicamente fazemos consultoria, assessoria e de desenvolvimento de, de sistemas. Temos um produto chamado SimJob, é, é um produto que tem um, um lado que faz IoT, a gente foca muito em indústria, agronegócio. A, a gente também tem processos produtivos, organização de, de produção, organização de processos produtivos, apontamento fabril, integração com equipa com máquinas. Enfim, temos diversos produtos para esses segmentos. É, e, e também temos a, a outsourcing, é, suporte e sustentação de sistemas também. Né? Esse, é, esse é nosso foco. É, 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 é óbvio, assim né? como toda empresa de software brasileira, a gente não constrói bases tecnológicas, a gente as utiliza. Né? e a gente tenta utilizar com excelência entregar é, é, com o melhor produto possível aí. né com o que dá para fazer <risos> então parte disso não é software livre infelizmente é, é um sonho é uma coisa maravilhosa de pensar de estudar é, só que é, na prática a prática é bem diferente na, na,
1: na prática a teoria na prática é outra é, é bem diferente <risos> é, é, você falou do agronegócio é a gente tem um, um amigo nosso aqui da casa que faz faz um podcast aqui chamado Camp Produção o Maneco e rural Camp Produção obrigado e eu eu tô querendo juntar o um pessoal de, de software com ele porque ele é ele é ele trabalha com or, com produção orgânica certo e aí ele está conseguindo grandes produtividades sem utilização de, de químicos na lavoura. Bacana. E ia ser legal juntar essa é. a, a, a ciência de dados junto com isso, porque
3: talvez é, pudesse o você pode, ser muito... O que você pode aplicar em cenários assim é o próprio, a própria internet das coisas, né? Sim. Sensorizar todo o processo, Sensorizar, medir, toda a produção, capturar medida. todos esses dados, armazenar, a gente tem softwares que armazenam isso em nuvem, o... né? e controlar a produtividade, a eficiência do trabalho e assim por diante, né? Bom, pode marcar esse encontro pode marcar aí, esse tá encontro aí então Pode beleza. marcar
1: esse encontro aí, então beleza. O Maneco, já era, cara. Já. <risos> Vou <te> chamar <risos> para mais um. Cara. Ele, ele fez um, um podcast com a gente aqui. Ele e o Rubão, ele falando sobre orgânicos e o Rubão falando sobre irrigação. E tem muita coisa, a gente fala de tecnologia e fica só na parte de ciência de dados, hardware, esse tipo de coisa. Não, tem muita coisa que não é... é eletrônica, né? Não é software é, não é e hardware, né? Já já informação. já é <risos> informação é. que a gente tá no, não pode perder de vista também. É né? isso aí. E aí, seu Blenis?
2: É, bom... O a... que, que eu... você faz da vida, no final das contas? É, eu faço muita consultoria, né? Uhum. Então, o meu trabalho hoje, o meu ganha-pão, é basicamente consultoria em inteligência artificial, biometria facial, né? Acabo desenvolvendo sistemas também, principalmente... Opa,
1: é, fala um pouquinho mais perto
2: do... Opa. O... É, bom, então, basicamente é consultoria, Uhum. O, o forneço software para algumas empresas, principalmente softwares é, baseados em software livre, né? ou tá. seja, módulos para desenvolvimento de algum tipo de tecnologia inovadora. Né? Então, pode ser biometria facial, pode ser é, IoT, é, inteligência artificial. Então, tem vários segmentos, quase todos em, relacionados à inovação. E, em especial, a gente está desenvolvendo um produto novo agora. Na verdade, a gente tem, por falta de um nome melhor, a gente está chamando de Rede das Coisas que basicamente mas assim não é um nome ruim não mas basicamente o que, que ele é ele é um, um serviço em nuvem onde ele vai unificar todos os serviços a gente vai disponibilizar uma API né para que todos os serviços de IoT que é, vão surgir que vão surgir em, em breve vão muita surgir muitas soluções. Muita a gente escuta, sei lá, mais de 10 anos que vai ter uma geladeira inteligente na casa de, da pessoa e quando e alguém quando acabar, né? quando acabar o litro de leite, automaticamente vai vai sair um, um pedido de compra e alguém vai entregá-lo ao leite que, que saiu da geladeira. Mas a gente sabe que não isso, é. por mais que seja simples de implementar assim, é, as soluções, existe um ecossistema. Você tem que ter o, a, a conectividade. A conectividade né? De repente, comprou lá uma geladeira da LG e ela vai, vai fazer um pedido no Carrefour, por exemplo. Vai existir uma é, parceria como é que eu vou definir, entre definir, Por exemplo, que se, se eu não quiser comprar do Carrefour... E é isso que vai ser um problema, porque as parcerias que vão surgir, elas vão forçar que as, uma empresa de tecnologia, ou um fornecedor de hardware, um, uma... Sei lá, você comprou um... um uma, como é o nome daquele? O Siri, né? Tem uns... Da, da Amazon, qual que é o nome a ah, fala, Alexa. Alexa, Alexa, você Alexa. compra uma Alexa daqui a pouco ela vai querer só comprar de onde ela quiser, não é você que vai dizer a Amazon vai fechar uma parceria com alguém e não vai te dar a opção de, de, de daquele dispositivo aí IoT que estiver ah, conectado mas... com ela, fechar isso, com isso outro vai mexer um Faz pouco parte.
1: como, como a guerra dos
2: browsers né? vai acontecer isso, então a gente já sabendo que isso vai acontecer, então a gente criou um conceito diferente que é um conceito de que todas as APIs que estiverem disponíveis elas vão definir dois tipos de cenários um cenário baseado em estado e outro de funções ou modificações desses estados. Então, você vai ter a sua geladeira. Em vez de você se conectar com a geladeira no, na, no, rede, na da... rede da geladeira da do geladeira? próprio fornecedor a gente vai criar componentes nessa rede das coisas, baseados em NCM, ou seja, todas as coisas, elas hoje existe um, um mecanismo de identificação delas na Receita Federal, quando você importa, por exemplo. Sim. Então, eu não preciso categorizar ou, ou cadastrar os meus produtos. Já existe uma, uma, um sistema de nomenclatura já existente. Sim. E lendo o código de barras, você já sabe qual é o NCM dele. E, o código de barras ele representa um produto Isso. que depois se associa ao NCM. Se, 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 esse... Mas o NCM ele é, o, é, o, é o cara que pode ser utilizado como chave para você englobar uma boa parte dos, dos, das categorias. Né? Talvez cerveja vire uma categoria, não consigo distinguir exatamente a marca eu da cerveja. Verdinho, eu quero a
1: verdinha ou quero a vermelhinha. Exatamente, mas ela
2: vai cair na categoria cerveja e aí eu vou permitir que o, o, o usuário pegue o objeto cerveja defina um rótulo, provavelmente o fabricante A ah, vai colocar o seu rótulo, porque ele quer que a marca dele presente na rede das coisas, uhum. ele vai colocar o rótulo dele e qualquer usuário vai pegar aquela garrafinha e colocar um produto que, na lista dos que ele deseja comprar. E aí, quando ele aquele item sair da geladeira dele, é, uma, um segundo... Um segundo atributo, né? o primeiro seria a existência do objeto com os seus atributos, no caso a cerveja, a quantidade de tamanho dele, preço dele, todas as características daquele produto. Você pode imaginar isso como um JSON, um conjunto de características né? que define o estado. E se ele está presente ou dentro das suas geladeiras, é um estado que vai ser definido por uma função de observação. Né? Então vai ser um JavaScript, por exemplo. Uhum. Então o JavaScript vai lá, olha na sua geladeira, e aí vai ter uma API para você fazer isso, e aí vai definir se faz a compra, num outro objeto, de uma outra coisa chamada supermercado. E o supermercado também tem atributos e tem um conjunto de. Eu acho, o que eu tô de, achando é que eu
1: percebendo que vai, o supermercado tende a acabar, né? É, porque ele vai começar. A, isso vai
2: permitir. Porque poder... as
1: fábricas, por exemplo, vão começar a poder vender diretamente.
2: Aí
3: você vai ar, analisar isso e vai, que vai comprar lá na Amazon.
2: É, aí eu só quero <risos> ganhar um, uma fração do, do, do processo comercial, e aí eu sou uma próxima big tech. Opa! Está patenteado? Não, mas em software no Brasil não se patentei. Ah, você me contou essa ideia, eu patentei Porra. já. Não patentei. Já. <risos> Vamos ver quem faz primeiro, essa é a questão. Ó, <risos> oh, treta, ó, oh, treta. <risos> vou fazer em software e vou fazer mais rápido, te garanto. <risos> você não vai ter que encontrar uma API não,
1: não tem isso. Queria De falar Vizela, olá para o Reinaldo e Ano, que chegou agora no final do podcast, viu? <risos> Falou olá para todo mundo. Opa. Então, gente, olha... Vocês vão ter que voltar aqui, porque a gente não conseguiu falar 10% do que foi planejado.
3: Legal. Então, tudo bem, te acho outra a De
1: conversa. Tranquilo. Tranquilo. Só, só marcar. Então, tá certo, gente. Muito obrigado por terem vindo. Não se esqueçam de se inscrever. O joinha ajuda demais a gente. Viu? Então, tuxo o dedo aí nesse joinha, nesse like aí. Mas seja justo. É que você não gostou, então pode dar um dislike, a gente aceita também. Não dá só o like. <risos> <risos> Bom, valeu, gente. Muito obrigado. Até sexta que vem. Sexta que vem promete também. Mais 500 de quem é na mesa de novo. E vamos lá. Eu continuo com o meu 100 de contribuição aqui. Valeu, gente. Até amanhã.
0: Você tá maldoso, hein, meu? <risos> é muito legal, né? Lembrando dos mole <risos>